0: Schönen guten Abend, liebe, liebe ZuhörerInnen, zur dritten Folge von Hammer und Amboss, der musikalischen Musikschmiede mit, mit, genau. <lacht> <lacht> mit mir
1: und dem anderen, genau. wollte ich noch ergänzen. Hallo Olli. Hallo Michael. Schön, dass es jetzt gerade zum fünften Anlauf dann funktioniert hat. Also mit der Begrüßung. Es ist, äh, es ist seltsam, Menschen zu begrüßen, die nicht da sind. Ja, da muss man, muss man dran arbeiten. Wie geht's dir denn? Ja, mir, mir geht's gut. Ich hatte einen entspannten Sonntag, ähm, daher kann ich mich nicht beklagen. Ähm, ja, wie geht's dir denn so?
0: Ebenso. Ich hatte einen Akt Entspannten Sonntag. Ansonsten ähm, sind meine Gedanken schon beim nächsten Wochenende. Mhm. Da mhm. sehen wir uns ja tatsächlich mal wieder. Also yes. im echten Leben.
1: Ja, haben wir schon ja quasi vor zwei Wochen war das. Ne? Haben
0: wir ja sogar eigentlich vorgestern, weil vorgestern ist ja dann der Tag, an dem wir uns gesehen haben, wenn dieser Podcast rauskommt. Richtig.
1: <lacht> Vollkommen richtig. Ähm, ja, wir äh, arbeiten quasi ein bisschen vor, weil wir am nächsten Wochenende keine Zeit haben, um aufzunehmen, weil wir damit beschäftigt sind, ähm, unser wohl gefeiertes Festival, die LOT, äh, in Eigenregie sozusagen in kleiner Runde auf privatem Gelände selbst zu feiern. Ähm,
0: Klingt jetzt so, als würden wir ein Festival veranstalten. Tatsächlich treffen wir uns nur mit den Leuten, die die wir in unserer Gruppe zusammen trommeln, um jedes, dorthin, jedes Jahr dorthin zu gehen.
1: Deswegen sage ich ja eine kleine Runde. Genau. Aber wir haben uns ja letztes Wochenende oder wann, das war letztes Wochenende gesehen, weil wir das ein bisschen vorbereitet haben. Weil auch, das ist an der Mosel, aber auch da gab es Hochwasser. Wir haben da ein bisschen was rumgewerkelt, was aber nicht ansatzweise. Ähm, vergleichbar ist mit dem, was da im Gebiet um aweiler und so passiert ist. Ich will das gerade ganz kurz halten, weil wir da, glaube ich, jetzt äh, nicht so viel zu sagen müssen. Alle haben die Bilder gesehen und jeder weiß, wie schlimm es ungefähr ist. Ich habe mir gestern auch selber mal ein Bild gemacht. Ähm, also man hört ja immer wieder, jede Hand, die helfen kann, ist äh, gewünscht, wenn man das da gesehen hat, kann man das auch verstehen, da ist auf jeden Fall noch viel anzupacken, ähm deswegen kann ich den Hörern quasi nur ans Herz legen, macht es, aber äh, gestern wurde man ja quasi schon weggeschickt, weil es dann wieder geregnet hat und äh, man sich quasi selbst wieder nur in Gefahr äh, begeben hätte, deswegen ähm, vielleicht mal noch ein, zwei Tage abwarten, bis sie da vor Ort wieder wissen, was genau Abgeht oder wenn man da Leute kennt, die einem sagen können, ja, kommt helfen, dann kann man das ja machen. Aber ansonsten ähm, ja, soll man ja nicht einfach drauf losfahren, Shuttlebusse benutzen und so. Ich habe tatsächlich auch drüber nachgedacht, hm, nimmt man jetzt den Podcast auf oder nicht? Aber wie auch ein ähm, guter, der beste Freund von meinem Bruder, der auch einen Podcast hat, ähm, der hat überlegt, der hat letztes Wochenende eine neue Folge online gestellt hat er auch mit äh, sich gehart und ähm, ich finde seinen Gedankengang da ganz gut. Äh, wir bieten den Leuten, die eventuell auch betroffen sind, einfach was aufs Ohr, um sich vielleicht auch mal abzulenken. In diesem Sinne schließen wir das Thema ab und äh, ich stelle mal mit dir die Frage, womit wir immer in die Folge starten. Was waren so deine Highlights in, äh, seit der letzten Folge?
0: Das sage ich dir gleich, aber vielleicht magst du einfach mal auch diesen anderen Podcast nennen. Vielleicht möchte
1: sich den jemand anhören. Ja, kann ich. Hat aber <lacht> nichts mit Musik zu tun. Das ist ähm, von äh, von der Schnee Autosport, ist das die Benzingespräche. Da geht's, Das ist der, für Autoliebhaber, die reden da über Autos ähm, und ja, allem drum und dran. Der ähm, Timo wie gesagt, beste Kumpel von meinem Bruder und meinem Bruder, der Stefan, die machen das auch, soweit ich weiß, zusammen. Ich habe mir mal ein, zwei Folgen angehört, das ist aber schon länger her. Ähm, ja, Autos. Autos.
0: Gut, Haken hinter, um deine Frage zu beantworten, meine Highlights. Ähm, es gab jetzt nicht so das eine riesige Ding, aber es gab so ein paar Dinge, die mir irgendwie... Enge geblieben sind, wo ich dachte, die kann ich, davon kann ich dir mal erzählen. Ich glaube, eine Sache habe ich dir auch schon geschickt. Ich glaube, also du kennst es auf jeden Fall von Drowning Pool, den Song Buddies. Und da gibt es oder gab es bei YouTube ein, eine Version von, die so gestaltet wurde, als sei es ein Kinderlied.
1: Ach ja, das hattest du mir letzte Woche oder vorletzte Woche geschickt. Das, das ich glaube, war, ich fand du auch lustig. Ja. Ähm. Weil, ich, äh, willst du den Song auf der Playlist haben oder willst du das im Video in der... Äh, also ich denke, den Song Playlist. kann man auf jeden
0: Fall in die Playlist packen, weil Drowning Pool Buddies ist einfach ein guter Song. Es ähm, hat mich auf jeden Fall auch an, diese, an dieses Ding erinnert, wo du gesagt hattest, ähm, es gibt diesen einen YouTuber, der einen Song in 30 verschiedenen Genres quasi spielt und alle 10 Sekunden das Genre wechselt. Und das ist halt einfach nochmal so, ein, so ein Ding, wo du, was, was man sich einfach mal anhören kann, wenn man das, den Song kennt und ihn einfach mal in einer anderen Version hören, kann, <lacht> hören möchte.
1: Okay, das ist notiert.
0: Kommt in die Schmiede. Genau, und das Video zur, zur Kids-Version können wir äh, können wir ja mal
1: verlinken. Das steht Kommt in die Folgenbeschreibung. Ja.
0: Ansonsten, ähm, von wegen Bildungsauftrag, ähm, mir ist äh, Kurt Schwitters, die Ursonate, irgendwie über den Weg gelaufen. Wie heißt der, Kurt? Äh, Kurt Schwitters, S-C-H-W-I-T-T-E-R-S, -E die Ursonate. Und zwar ist das... Äh, so eine Art, du, keine Ahnung, hörst du an, es ähm, ist Dadaismus äh, zugeordnet. So ein dadaistisches Gedicht, was er halb singt, halb spricht,
1: halb rappt. Okay. Und ähm, das äh, kommt es äh, in der Welt der Spotify-Hörer Ja, an?
0: tatsächlich, ja. Ich war doch war auch sehr überrascht, dass es das gibt.
1: <lacht> Interessant, da bin ich gespannt. Das werde ich mir auf jeden Fall mal anhören.
0: Und äh, zuletzt noch ein spannendes Highlight, wo ich mich aber auch tatsächlich auch dann sehr nochmal über Spotify geärgert habe. Wir hatten, ich glaube, in der ersten Folge drüber gesprochen, dass man, dass bei Spotify einfach eine Funktion fehlt, um Lyrics sich anzeigen zu lassen. Hast du gesagt, die gibt es? Und dann habe ich das auch nochmal nachgeschaut und habe gesagt, ja, okay. Also Bei einer kleinen Anzahl an Songs. Um richtig. Und was mir jetzt aufgefallen ist, ich habe nach irgendeinem Song gesucht, und die Spotify-Suche hat, also ich habe irgendwie den Titel eingegeben und die spotify gesucht hat gesagt, okay, dieser Suchbegriff kommt in den Künstlern vor, also Künstlernamen, in den Songs, Songtiteln und in den Lyrics. Und da waren halt auch tatsächlich, dann habe ich gesagt, okay, krass, das heißt, er durchsucht jetzt Lyrics. Und dann habe ich einfach mal geguckt, okay, eine Band die ich halt kenne, habe mir einen Lyric-Teil rausgesucht, der halt nicht in den Titel vorkommt und der hat diesen Song auf Basis der Lyrics gefunden und diese Funktion war trotzdem nicht da bei dem Song, dass ich mir den kompletten Text anzeigen kannte. Das heißt, Spotify hat die Lyrics, kann die Lyrics auch durchsuchen, um den Song zu finden, ich kann die Lyrics auch nicht, um nicht
1: anzeigen. Okay.
0: Das fand ich schon, ähm, also ich fand es erstmal sehr cool, dass ich jetzt Lyrics durchsuchen kann, ich fand es aber höchst enttäuschend, dass wenn ich den Song über die Lyrics finde, dass er mir trotzdem nicht die Lyrics anzeigt. Das, also das verstehe ich nicht und das ärgert mich auch sehr, muss ich sagen.
1: An der Stelle schönen Gruß nach Schweden, äh, wo Spotify herkommt. Äh, Mach da mal was. Sind
0: die immer noch Schweden? Wurden die nicht
1: aufgekauft? Ist mir egal, ich höre immer nur davon, dass sie aus <lacht> Schweden kommen. Okay, <lacht> sehr gut. Das war nicht so, ja, Entschuldigung. Welchen, welchen Song hast du denn da rausgesucht? Ähm...
0: <lacht> Das war, also ich hab, ich weiß nicht mehr, wie ich drauf gekommen bin, das habe ich durch Zufall gefunden und habe dann irgendeinen Song von Emil Bulls halt äh, gesucht, weil ich da die Lyrics ganz gut kenne und wollte, ja, okay. okay, so. Habe ich halt irgendwie die ersten zwei Songs habe ich eingetippt, und habe ich gemerkt, okay, scheiße, der Song heißt ja genau so, wie die Lyrics, die ich gerade eingegeben habe. Und beim dritten Song hatte ich dann quasi <lacht> einen Textteil gefunden, der halt anders war als die, also der Songtitel und habe gesehen, der findet den trotzdem. Okay, und Dann okay. habe ich gesagt, ja, gut, finde ich eine coole Funktion, aber dann zeigt mir doch bitte die Lyrics einfach an, wenn ihr die alle habt.
1: Das ist mir auch neu, Okay. Ja. Was waren denn deine Highlights? Ach, waren das bei dir nur die zwei Songs da, okay. Ja, und ähm, Spotify. Ja, ja. Ähm, also ein Highlights, ähm, ich habe da quasi auch drei, sagen wir vier Songs ähm, ganz random irgendwie mal in eine Playlist reingekommen. Das ist einmal ewig nicht gehört von Forlin. Du kennst die, die sind auch mit Emil Bulls viel unterwegs gewesen. Der Song heißt Disco Head. Der hat eine sehr coole Bassline und wird auch mal wieder ein bisschen gebrüllt, aber einfach ein cooler Song. Hat mich gefreut, als ich den nochmal gehört habe, weil der ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Der nächste Song, ähnlich, ist von Rancid Time Bomb. Ist einfach so ein. Ja, Rancid ist ja eine sehr, sehr bekannte Punkband. Und der Song, ähm, ja, der ist einfach, ja, gute Laune mäßig irgendwie vom Sound her. Das äh, höre ich immer wieder gerne. Äh, und der nächste Song oder die nächsten Songs, die, die gehören so ein bisschen zusammen, weil ich bin da über Instagram. Auf Instagram werden ja auch äh, haufenweise Videos angezeigt, die eigentlich bei TikTok hochgeladen sind. Die werden dann irgendwie einfach immer parallel noch in Instagram gepostet. Und da gibt es immer so Videos, wo ähm, die Leute stehen und dann äh, haben die über sich im Video sozusagen, äh, die an da wird angezeigt, der, der Papa ist 1,80, die Mutter ist 1,70 und man selber ist nur 1,60. Also man vergleicht es so mit seinen Eltern. Und dabei läuft immer der gleiche Song. Und das ist von DJs, Stephanie und DJ RKT, I'm at the Pizza Hut, I'm at the Taco Bell. Ähm, ist halt einfach ein witziger Beat so. Und ich hatte das mal schsamt vor ein paar Wochen, also vor zwei Wochen. Und bin aber auf einen anderen Song gestoßen, und zwar von Lemon Demon. Der heißt Prody Quest. Und die zwei DJs, die ich eben genannt habe, hier DJ Stephanie und DJ RKT, haben dieses, diesen Song Prody Quest sozusagen einfach gesampelt und haben dann diesen vollkommen sinnlosen Text drüber gesungen, dieses I'm at the pizza heart, I'm at the Taco Bell es, ist, es dauert auch nur zwei Minuten, ist ein richtig typischer äh, TikTok-Song ähm, Aber ist ganz witzig, der ist bei mir irgendwie hängen geblieben den habe ich äh, öfter mal gehört ähm, Ja Kannst dir mal anhören, ist witzig Wirst du nächstes Wochenende bestimmt mal hören also ich wollte gerade
0: sagen, weil du eben meintest, du äh, nur zwei Songs, ich habe äh, viele, viele Highlights, ähm, die aber dadurch wieder zustande gekommen sind, dass ich meine Musikplaylist durchforstet habe für das heutige Thema. Da kommen, kommen noch einige Songs, die ich ja, ausgegraben habe. Ja, aber... ja,
1: also wir, wir werden heute die Schmiede wieder gut einheizen. Ich glaube nicht ganz so krass wie letztes Mal. Äh, nee. Letztes Mal waren es ja irgendwie 93 Songs, die äh, in die Schmiede kamen. Aber ähm, bevor wir zum Thema kommen, ähm, die Leute, wir müssen ja gar nicht auf die Folter spannen, die können das ja in der Folgenbeschreibung eh lesen. Deswegen mhm. nicht so wie letzte Woche, so hö, 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 ich äh, preise das jetzt an, obwohl alle schon wissen, um was es geht. <lacht> Aber ähm, äh, vorher möchte ich noch quasi so ein Follow-up, äh, wie es immer so schön heißt, ähm, zur letzten Folge nennen. Und zwar, äh, ich war sehr überrascht von Christina Aguilera, das äh, Cover von Car Wash, gibt es nicht auf Spotify. Ich habe es zumindest nicht gefunden. Ähm, aber äh, ich war doch sehr verwundert. Und den Song, den du so sehr, sehr, sehr abgefeiert hast, ähm, der Da Young von Watch Out Stampede, den gibt's auch nicht ne. Den habe ich auch nicht gefunden. Und äh, da frage ich mich manchmal. Mach Warum dieses. zahlst
0: du eigentlich 9,99 Euro im Monat?
1: Ah, ich habe Spotify-Family, ich, hab Spotify ich zahle keine 9,99 Euro im Monat. Uh, na gut. Yes. Ja, aber das äh, dazu, ähm, ja, Thema, äh, wir haben uns vorgenommen. Zu jede, äh, letztes letzte Woche, ach nicht letzte Woche, letzte Folge hatten wir ja das Thema Cover-Songs, äh, ich sage mal ein spezielles Thema und heute reden wir über das Genre Hip-Hop.
0: Nächste Woche überlegen wir uns noch was Schönes.
1: Ich bin so durch den Wind. An der Stelle, <lacht> nachdem
0: das Thema jetzt raus ist, direkt mal eine Frage an dich. Oh. Ich habe die ist, Antwort nicht. Du gehst, deswegen Du gehst
1: aber ran. <lacht>
0: <lacht> Klar, heute, heute machen wir eine kurze Folge. Wir haben ja letztes Mal ein bisschen überzogen. Nein, machen wir nicht. Wir machen so lange, wir brauchen, bis alles gesagt ist. Aber nicht nichtsdestotrotz eine Frage. Wir haben ja gesagt, wir machen ein Thema Hip-Hop. Mhm. Ähm, zum Thema Hip-Hop gehört ja ganz klar Rap Also Hip-Hop ohne Rap geht, geht ja irgendwie nicht ähm, Aber kann man Hip-Hop und Rap abgrenzen? Sind das verschiedene Genres? Also ich habe genau,
1: hab genau das auch mal gegoogelt Weil als wir gesagt haben, wir nehmen das als Thema Genre Hip-Hop, Rap ähm, Das war eigentlich so mehr oder weniger die erste Suche, ähm, die ich eingetippt habe Und das, was ich gefunden habe, ist eigentlich Hip-Hop ist sozusagen der um Überbegriff und beschreibt eigentlich die gesamte Kultur. Und dazu gehört halt eben ähm, das MCing, das DJ, das Scratcher-Gedöns, Breakdance, Graffiti und auch Beatboxen. Und der Rap ist sozusagen einfach von den MCs ja der, ja, ich sag mal, die, das Hauptwerkzeug, um diesen Hip-Hop auszumachen. Mhm. Wobei man sagen kann, es gibt halt, ich sag mal, durchaus ähm, Rap-Songs, weil halt eben nur Sprechgesang drin ist und ähm, vielleicht nur ein bisschen Hintergrundmusik, um jetzt mal ganz plump zu sagen. Und beim Hip-Hop ist es halt eben Gerappe mit Gesang und viel mehr Beats und Musik sozusagen. Muss Hip-Hop immer
0: gerappt sein oder könntest du Hip-Hop auch ohne Rap machen?
1: Äh, ich würde sagen im Ursprung nein, aber mittlerweile ähm, hat sich das ja, also das habe ich auch bei der Recherche gemerkt, das war früher irgendwie so ein bisschen klarer und dann hat sich das so aufgesplittet. Das ist wie so ein Ast, weißt du, fängt mit einem Stamm an und dann verteilt sich das in viele kleine, ähm, ja. ja.
0: Das habe ich nämlich auch ge gemerkt, als ich nochmal durchgeschaut habe, so was, was könnte ich denn heute mal aus meiner Schatzkiste rauskramen? Und mir ist einfach aufgefallen, ähm, dieses, also das, eines der Hauptelemente vom Hip-Hop ist ja, zumindest für mein naives Verständnis, halt einfach Rap, Sprechgesang. Und wie viele Songs, die auch eigentlich überhaupt gar nicht im Hip-Hop oder gar nicht dem Rap zuzuordnen sind, trotzdem, ja, Sprechgesang-Elemente drin haben oder einfach mal zwischendurch einen Text sprechen. Wobei an der Stelle, kurzes Zitat, was ich irgendwann mal gelesen habe, das ging, das ging zu dem, ähm, zu Casper. Casper kennt
1: man ja. Was? Kasper? Äh, kasper.
0: kasper, ja. ja. Also kasper äh, denke ähm, ich an das kleine Gespenst. <lacht> <sorry. lacht> äh, du meinst den äh, kasper Theater. Ist auch <lacht> egal. Äh, also Casper, ähm, Zitat aus, ich weiß nicht mehr, wo ich es gelesen habe. Ähm, sprechen ist kein Rappen. Ja,
1: das ist richtig. Zum Rappen gehört auch irgendwo das Rhymen, würde ich jetzt so behaupten. Ja.
0: Ähm, auf jeden mhm. Fall ähm, werden wir heute, denke ich, noch öfter darüber sprechen oder zumindest mal die Frage stellen, ist das schon Hip-Hop? Ist das noch Hip-Hop? Gut ist es allemal, sonst würden wir es ja nicht vorstellen. Ähm, die Frage ist zum Beispiel auch, also es gibt ja durchaus auch ähm, mittlerweile Metal-Bands, die aber gar nicht singen und nicht schauten, sondern halt rappen.
1: Ja, das ähm, habe ich auch ein, zwei Bands rausgeschrieben, aber äh, das würde ich quasi nochmal nach hinten schieben, weil ähm, wir wollen ja <lacht> unseren Bildungsauftrag verfolgen und ich würde so mal quasi, ich fange einfach mal an mit, ja. äh, also wir haben eben schon gesagt, was zum Hip-Hop eigentlich so dazugehört und ähm, ja, ich bin dann auf so ein paar Namen gestoßen. Äh, den einen Namen habe ich gerade schon wieder vergessen. Äh, cool, DJ Herc ist scheinbar einer der Pioniere, der da mit dem Kram angefangen hat. Und äh, man muss ja sagen, es hat ja alles schon so sehr den Ursprung in der afroamerikanischen... Ähm, Gemeinde, vor allem so äh, New York Bronx, ähm, hat man immer wieder gelesen. Und da wurde auf den sogenannten block Blockpartys, die da ja auch, ähm, äh, ja ich sag mal häufiger gefeiert wurden, äh, nachdem immer mehr Mixtapes äh, aufgenommen worden sind. Ähm, aber vor den Mixtapes, ähm, das ist jetzt nochmal quasi so ein kleiner Rückruder äh, zur letzten Folge zum Cover. Da hattest du mich gefragt ob für mich ein remixes Coverversionen sind und ich habe gesagt ganz klar nein und das sieht man jetzt beim Hip-Hop äh, auch, weil so die Ursprünge waren, da hat dieser, die DJs haben halt eben sich rein instrumentale äh, Platten geholt und haben die so zusammengelegt, damit halt eben coole Beats zusammenkommen mhm. und irgendwann kamen die MCs dazu, die dann halt eben dazu gerappt haben und so und so ist dann der Hip-Hop entstanden, äh, um mal eine Zahl zu nennen, in den 70er Jahren ähm, und ich komme gleich später noch zu einem Song, äh, womit man, äh, wo man das, dieses Samplen und so auch nochmal ganz gut ähm, darlegen kann, weil es halt eben auch oftmals Samples sind, die schon gesampelt worden sind oder sogar zweimal gesampelt sind. Aber zu dem Song komme ich nach, später noch, äh, weil so das erste, der erste Song, den ich jetzt sozusagen mal nennen möchte, das wäre dann auch der erste wirklich zum Thema, ähm, womit gut anfing, also war auch erfolgreich, war von der Sugarhill Gang das Rapper's Delight, dieses Hip-Hop, hip hip mm, yeah. das äh, kennt glaube ich jeder, ähm, ich kann den Text natürlich jetzt nicht so wiedergeben, ähm, das kann, äh, das kannst du dir mal anhören bei äh, dem Podcast äh, mit Verachtung, da hat das in den letzten zwei Folgen oder so Casper nochmal wiedergegeben, äh, aber ja, der ist ja eh fit bei dem Thema, wer <lacht> kann das, der Kaspar? Ja, der Kaspar, genau. Ja, das wäre so der erste Song. Und ich, ich will gerade noch zwei äh, weitere Songs nennen, um mal so drei große Namen von den Beginner-Pionieren äh, zu nennen. Und zwar wäre der zweite, zweite Song ähm, von Grandmaster Flash, The Message. Wenn man das jetzt so hört, kennt man es vielleicht gar nicht, aber ähm, ich glaube, jeder, der ähm, GTA gespielt hat, mhm, kennt den Song. Okay. Ich habe ihn habe mir eben nochmal angehört. Ich habe jetzt gerade schon nicht mehr im Ohr, aber ähm, ist, wenn du die ersten zwei Sekunden gehört hast, weißt du, okay, den kenne ich. Ja, okay. Ja, ist auf jeden Fall ähm, einer von den, ja, wie gesagt, Pionieren. Ähm, der nächste wäre, den hat, da kann ich, konnte ich mich sogar an den Namen noch erinnern, als wir das Thema in der Schule hatten, im Musikunterricht, äh, Curtis Blow. Und der Song ist The Breaks. So, auf dem Namen, erstmal würde würd ich jetzt mal gerade behaupten, dass, du dir, dass der dir auch nichts sagt, aber den Correct. Song den kennt man auch. Der, der fängt man an. Äh, hier, come on people, everybody, bla bla bla, these are the Breaks. Vielleicht hast du, hast du jetzt eine Idee? Nee, tatsächlich nicht. Ja, okay. <lacht> Okay, vielleicht hast du den Song aber auch noch nie gehört, weil du ein Kulturbanause bist und ähm, das du noch nie gehört hast.
0: Das ist ein gutes gutes Stichwort, weil tatsächlich, ich habe ähm, hab eine These für diesen Podcast. Ähm, ich bin nämlich wirklich im Hip-Hop-Genre
1: fast nicht unterwegs gewesen. Fehler am Platz. Ja, dann, Fehl ist am ja mein, Platz genau. dann ist ja mein Bildungsauf genau. ja nicht nur an die Menge der äh, Menschheit gedacht, sondern in erster Linie an dich.
0: Genau, aber da kommt noch ein Aber. Und so <lacht> Aber ich habe tatsächlich äh, ähm, durchaus ein paar ja, Rap-lastige Rapper von mir aus auch äh, in meiner, meiner Sammlung. Und meine These ist, ähm, dass ich wahrscheinlich fast keinen Song von den Songs kennen werde, die du heute vorstellst. Und ähm, andersrum, dass du kaum einen Song und oder Künstler kennen wirst, den ich heute vorstelle.
1: Ich muss mich teilweise auch ein
0: bisschen weiter aus dem Fenster lehnen, um das noch als
1: Rap verkaufen zu können. Okay, ich, ich bin gespannt. Äh, ja. Ich habe mir schon gedacht, dass du da ein bisschen anders dran gehst oder sowas. Aber ich, ich habe die Sache schon recht oberflächlich mhm. ähm, betrachtet und da sind viele Songs dabei, die du auf jeden Fall kennen solltest. Soll wenn ich mal du sie nicht kennst. <lacht> wenn du sie nicht kennst, bin ich halt einfach jetzt schon schwer enttäuscht.
0: Soll ich mal direkt so ein... Äh Song raushauen, der, den du auf jeden Fall nicht in dieser Gruppe sehen würdest, den ich auch nicht dort sehen würde, der aber gerappt ist.
1: Äh, darfst du sofort, ich will nur gerade bei dem einen Künstler bleiben, wo wir gerade waren, um noch zwei äh, ja. Fakten sozusagen, beziehungsweise Songs zu nennen, ähm, bin ich nämlich beim, als ich mal mir die, die Songs von ihm angehört habe, bin ich auf Basketball gestoßen, also der Song von ihm heißt Basketball und das ist der Song, den Lil Bow Wow für den ähm, Film Like Mike äh, auch wieder gesampelt hat, der heißt dann auch wieder Basketball, aber mir war gar nicht bewusst, dass dieser Ursprungssample oder der Ursprungssong halt von Curtis Blow ist, aber Lil Bow Wow, Basketball, kennst du den Song, schon mal gehört?
0: Ähm, vielleicht gehört, aber der Titel sagt mir jetzt
1: nichts. Okay, na ja, gut, das war dann das zu dem, ich sag mal, Start des Hip-Hops. Ich ähm, führe das gleich auch weiter, ähm, aber du darfst mir mal so, ein, so einen komischen Song an den Kopf hauen, wo du meinst, dass ich ihn nicht kenne.
0: <lacht> ich, ne, ich, glaub, ich glaube das schon, dass du ihn kennst, aber ähm, wie gesagt, der ist, er ist gerappt, aber von einer Gruppe, die sonst eigentlich überhaupt keine Rap-Songs macht. Und da habe ich nachher noch einen zweiten. Ähm, und zwar von den Ärzten: Fafafa. Äh, -Fa
1: -Fa. Okay, ich, ich, ich hätte jetzt äh, den, den Radiosong oder wie er. Nee, warte, wie heißt die nochmal?
0: Ja, Ra Radio habe ich auch kurz übernachtet, aber den fand ich nicht gerappt genug. Aber Farfa -Fa -Fa ist ja komplett durchgerappt.
1: Ja, aber das Radio das fängt doch an mit äh, so ein also man hört wie die da irgendwie am rummachen sind so warte kurz ich mach kurz das Radio an und dann fangen die an mit Ememe Mopel, wer frisst Popel? ja ja, ja aber, einen, sag ich.
0: Das, ist, das ist schon richtig aber das ist ja schon so ein bisschen äh, ja so ein bisschen Kindergedicht auf lustig gemacht und ja, Fafafa ist, ist ja ist schon Parodie. Genau und äh, Fafafa ist finde ich weniger Parodie, ist mehr ein ernster Rap Song.
1: Also, der <lacht> ist, ist, ist auf jeden Fall äh, gut. Ja. Das äh, ja. kenne ich. Ich habe aber jetzt beide mal aufgeschrieben. Ähm, ähm, ja. Dann, äh, um,
0: um dieses Schublad auch schnell wieder zuzumachen, lege ich noch einen weiteren Song aus derselben Kategorie rein. Bands, die, nicht, die keinen Rap machen, die trotzdem gerappt haben. Und zwar von Dritte Wahl, äh, Bad K. Ich weiß nicht, ob du den
1: kennst. Dritte Wahl kenne ich. Und wie heißt der Song?
0: Bad K. Ähm, ich muss gestehen, ich weiß nicht, wofür das. K steht, aber es steht für eine Stadt, die mit K anfängt.
1: Aber also Bad K but im, but im Sinne von aber ja, die, im Englischen?
0: Die, nee, nee Bad, sonst würde ich ja Bad sagen. Also Bad K ist wahrscheinlich wie Bad Kreuznach, nur halt ein anderes K. Und zwar geht der Song ähm, tatsächlich um irgendeinen, ich will mich jetzt auch nicht zu weit aus dem Fenster denken, irgendeinen Polizeiansatz vom KSK. Ähm, ich meine, dritte Wahl ist eine linke Puntband. Ich kann jetzt keine Stellung positionieren, aber ihre Stellung ist halt quasi, es gab einen unge ungerechtfertigten oder übertriebenen Polizei-Sondereinsatzkommando, SEK-Einsatz und irgendeiner ist ums Leben gekommen. Den ähm, rappen ja, die komplett? Den rappen die komplett tatsächlich. Okay. Und damit können wir, können wir... Also wie gesagt, der, der Song ist gut. Ich kann inhaltlich keine Stellung beziehen, weil ich den Hintergrund nicht recherchiert habe. Jeder von uns kennt aber mit Sicherheit genügend von diesen Fällen, wo die Polizei sagt, alles ist super gelaufen und die Linke oder die Rechte oder wer auch immer sagt, nee, übertriebener Polizeieinsatz, ich bewerte das jetzt nicht, aber der Song an sich ist halt ein schöner, also schöner Song ist, über, ist das falsche falsche Adjektiv, aber ein, ein Song, der auf jeden Fall diese Rap-Schublade passt, auf der draufsteht, Bands, die
1: nicht rappen, die einen Rap-Song gemacht haben. okay. <lacht> Also, also mein, mein Okay hat die Schublade geschlossen. Ich das ist okay. Den, ich habe auch nicht mehr Songs für diese Schublade aktuell. <lacht> ähm, ich möchte den äh, Geschichtsunterricht fortführen und ähm, nochmal zu dem Thema oder der Herleitung von Hip Hop bzw. vom Rap kommen. Äh, ich habe ganz klassisch einfach mal Wikipedia aufgemacht, äh, aufgerufen und es war mir auch nicht so bewusst, äh, dass Rap kommt vom Toasting. Toasting ist Gespräch. Einfach ein Sprechgesang, aber aus dem Reggae. Und äh, diese Einflüsse haben zum dem Rap geführt, den wir heute so kennen, oder der früher halt eben zum Hip-Hop und äh, MCing geführt hat. Und ähm, wie ich eben schon gesagt habe, dass die DJs da so ähm, Songs zusammengewürfelt haben und ein bisschen gesampelt haben, da muss man sagen, dass diese Songs, die gesampelt worden sind, eigentlich alle aus dem Funk- und dem Soul-Bereich kommen. Ähm, wie eben eingangs gesagt, der Hip-Hop ist ja schon, also zumindest die Ursprünge, eigentlich nur auf afroamerikanische Künstler zurückzuführen und da ist der Funk und Soul ja auch äh, angesiedelt. Ähm, das jetzt mal gerade laienhaft so behauptet. Ähm, ja, das nochmal so ein bisschen Geschichtsunterricht. Äh, um aus den 70er-Jahren äh, rauszukommen. Ich meine, Rapper's Delight, eben genannt, das erste Song war schon im Jahre 1979. Also in diesem einen Jahrzehnt, weiß ich nicht, was sich alles da getan hat, aber so Ende der 70er, Anfang der 80er kam es dann so richtig. Und da möchte ich eine Band noch nennen, ähm, die... Um, warte, ich muss mal gerade die Jahreszahlen vergleichen Okay, ja, ich nenne hier die zuerst äh, Mal gucken, ob du die kennst Da bin ich gespannt Die Band heißt A Tribe Called Quest Also kenne nicht Ich meine, ich hätte diesen Namen mal ganz
0: dünne irgendwo gehört Und der wäre ja noch ganz tief in meinem Kopf Aber vielleicht verwechselt das um mit einer anderen Band Aus der, aus der Zeit Die okay, ne. auch Tribe hat, keine Ahnung Erzähl mal mehr der, also
1: ich kenne auch nur ein, zwei Songs, aber ich mag den einen Song sehr, der heißt Can I Kick It? Yes, you can! Can I Kick It? Ähm, ist sehr, ich ähm, sag mal, von den Beats und so sehr ruhig zurückhaltend. Da ähm, merkt man auch vielleicht, was die meinen mit äh, eher, eher Rap-Song. Äh, aber die Band ist auf jeden Fall einer der ähm, Hip-Hop-Acts, die eher politisch unterwegs waren. Und damit möchte ich auch direkt zu der nächsten Gruppe kommen. Kurzer Einwurf an der Stelle: Kickit hatte da nicht die. Haben die BBC
0: Boys einen Song gemacht, wo Kick It
1: vorkommt? Ja, das ist äh, genau das. Right. Ja, genau. Dann, okay, dann ziehen wir den mal gerade vor. Der, der, fängt damit äh, quasi an. Da hörst du die Gitarren und dann sagt einer von denen Kickit und dann. Ja. Bam, bam, bam.
0: Zählt das denn jetzt noch als Hip Hop?
1: Ähm, also wenn du, keine Ahnung, das Hip-Hop-Geschichtsbuch aufmachst oder auf einer Seite guckst, die erfolgreichsten Hip-Hopper, also genau, ich habe mir auch noch so ein, so, ein, so ein Ranking angeguckt oder so, da kamen die Beastie Boys auch mit äh, vor und meiner Meinung nach vollkommen zurecht, weil sie halt einfach rappen. Nur äh, sie haben halt eben musikalisch gesehen den, ja die Gitarren, den Punkrock oder Rock mit reingenommen. Was meiner Meinung nach aber in Ordnung ist, ähm, weil bei Musik ist alles erlaubt.
0: <lacht> Und es macht es sogar meistens besser, wenn man Dinge vermischt.
1: Ja, nicht immer. Doch. <lacht> nein, natürlich nicht immer. <lacht> doch, nein, doch.
0: <lacht> nein, doch. Nee. Oh. <lacht>
1: ja. Nee, aber ähm die findest du auf jeden Fall und die, finde ich, äh, gehören auch einfach dazu. Ähm, aber ähm, wo du gerade bei den Beastie Boys waren, die dann halt auch einfach drei Weiße sind, dann auch noch drei jüdische äh, Jungs. Es äh, war dann so die Kontroverse sozusagen zu der damaligen Zeit, aber weil die einfach abgeliefert haben, wurden sie halt akzeptiert und gehören einfach zu den großen Größen. Ähm, was ich aber witzig fand, da bin ich drauf gestoßen, ähm, ein... Also Hatte ich jetzt bei Wikipedia so gelesen, finde ich aber irgendwie Quatsch. Der erste Rap-Song von einem weißen Künstler oder weißen Künstlerin wurde da genannt von Plondi, der Song Rapture, weil da wohl ein 20-Sekunden-Part drin ist, wo ja halt jemand mit Sprechgesang irgendwas erzählt. Der, Also ich setze ihn mal auf die Liste, da können sich die Leute mal ihr eigenes Bild zu machen. Aber ich fand, das war irgendwie Quatsch. Was ich da passender fand, war, im nächsten Satz wurde als erster weißer Rapper äh, genannt Falco.
0: Wann wann war das? Also Also hat eigentlich? Also was war dann die,
1: die Wirkungsspanne von Falco? Das war äh, Anfang, Mitte der 80er. Okay. Also so um... Ja, um 85 schon. Ja. Aber, aber spannend, Falco wäre mir jetzt auch nicht in den Sinn gekommen in der Kategorie Hip-Hop-Rap. Ja, ähm, ich habe jetzt auch keinen äh, Song genannt, aber... Ähm, ich habe mir jetzt auch keine groß rausgesucht, aber er, er erzählt ja schon viel oder oft in den Songs oder hat ja auch so Sprechgesang-Parts drin, also man kann es so nennen, aber das finde ich ist dann wieder ja... Mutter, der Mann mit dem Koks ist da. Ja. <lacht> ja den können wir
0: direkt mal auf die Playlist packen, finde ich, weil es okay. einfach ein, ein Song ist, den man, den man hören kann.
1: Falco Mutter, der Mann mit dem Koks ist da. Ja. Aber ähm, ich möchte den Bogen zurückspannen zu der. Ähm, zu den Aber überspanne eigentlichen, ich nicht. Ja, ja, ja. <lacht> nee, zu dem eigentlichen Thema mit dem. Äh, also, ich habe ja eben von Tribe Called Quest gesprochen, die mehr so politischere Texte hatten. Ähm, und da habe ich dann wiederum gelesen, kann ich gewissermaßen auch nachvollziehen, die Band Public Enemy kennst du bestimmt vom Namen, oder? Kennst du, sehr schön. Das noch immerhin schon mal, muss ich direkt aufschreiben, Public Enemy kennt Olli. <lacht> Beziehungsweise Plus, Olli kennt... <lacht> ähm, aber die haben damals das äh, Album veröffentlicht, das heißt It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back. Und es wird als einer der bedeutendsten Platten ähm, zum Hip-Hop äh, gehandelt, weil es halt inhaltlich von den Texten halt einfach, ja... Man kann sich denken, so die, die, die schwarze Bevölkerung ist, kriegt man ja heute noch mit. Die haben da halt einfach mal ein bisschen auf den Deckel gehauen. Und dazu möchte ich von Public Enemy, ähm, weil man den Song, glaube ich, eher kennt, äh, Don't Believe the Hype auf die Playlist schmeißen. Und noch einen weiteren Song, der ist nicht auf dem Album, aber den mag ich sehr. Das ist ein Song zu einem Film von Spike Lee. Spike Lee kennt man, denke denk ich mal zumindest auch. Der ähm, ja, ist halt Regisseur und der Film heißt auch He Got Game, so heißt das Lied von Public Enemy auch, wo es um ja, einen Basketballspieler geht. Ich habe den Film irgendwann mal gesehen, aber es ist zu lang her. Ich muss mir den nochmal angucken, weil äh, Denzel Washington spielt mit und den mag ich sowieso. The Denzel. Ja. ja. In welchem Jahr sind wir denn jetzt auf deinem Zeitstrahl? <lacht> ähm, das, das Album von Public Enemy wurde 1988 ähm, veröffentlicht. Mhm. Und ich sehe, ich habe gerade einen, äh, ich sag mal, Meilenstein ähm, übersprungen. Die, die wurden nämlich zusammen mit den Beastie Boys genannt ähm, in dem Artikel den ich da gelesen habe und das wäre weil auch in gewissermaßen ein paar Weiße dabei sind und wir eben du eben gesagt hast wenn man Sachen vermischt werden sie gut <lacht> 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 und zwar den Song kennst du aber glaube ich schon das ist Walk This Way von Run DMC mit Aerosmith ich denke nicht, ich ja denke ich glaube ich Glaube ich, sagt er da. Du, ja, du, ist
0: bei mir ist immer das Thema, wenn ich ähm, gerade bei den alten Songs, bei den bekannten alten Songs, ich kann die Titel nicht zuordnen. So Songs, die man einfach kennt, weil man sie kennt und dann ich, ich kann die alle nie zuordnen. Ähm,
1: okay, okay. Solange du ein paar Songs noch kennst,
0: ich, ich, wie gesagt, ich habe ja gesagt, wir werden heute ein Thema haben, wo, wo ich ganz wenig von den Titeln, die du mir äh, hier anbieten wirst, ähm, kennen werde und andersrum wird das genauso sein. Ich habe noch ein paar schöne Künstler und Songs vorbereitet, wo du wahrscheinlich genauso stehen wirst und ich sage, Ach, wie kannst du die nun nicht kennen, die sind ganz klein und unbekannt, das muss man doch wissen. Ja, wenn sie klein und unbekannt
1: <lacht> sind, genau. <lacht> Nee, aber äh, du kannst mir, äh, um mal quasi wieder einen Olli-Block reinzusetzen, ich will ja hier keinen Monolog führen, ähm, würde ich quasi den, den geschichtlichen Zeitstrahl äh, bei 1988 mal kurz unterbrechen und dir nochmal ähm, ja, das Mike geben.
0: Äh, gerne, gerne. Ähm, wir hatten ähm, tatsächlich zufällig jetzt am Freitag mit ein paar Freunden zusammengestanden und haben auch tatsächlich über Hip-Hop ein bisschen gesprochen. Und es ging dann auch sehr um Hip-Hop-Konzerte und dort so ein bisschen um, um die, ich will jetzt nicht sagen Hip-Hop-Tanz, weil ich weiß, dass man Hip-Hop sehr ähm, professionell tanzen kann. Es ging eher so ein bisschen um das Hip-Hop-Publikum. Ich weiß nicht, also früher, oder ob du generell mal auf einem Hip-Hop-Konzert warst, ich habe früher ab und zu mal bei der Rheinkultur, bin ich an Hip-Hop-Bühne vorbeigelaufen für die Jüngeren unter uns. Rheinkultur war ein großes oder das größte umsonst und Draußen-Festival in Deutschland. In Gab's Bonn an den Rheinanlagen. Ganz, ganz genau. Und ich ähm, war nie da. Echt nicht? Krass. <lacht> ähm, auf jeden Fall hatte ich äh, nachher gesagt, ähm, dass, also zumindest geht es mir persönlich so, bei der Rockmusik gibt es halt irgendwie so, so ein paar Moves, die man halt macht. Entweder Hand nach oben strecken, Faust nach oben strecken, äh, hin und her springen. es ähm, also gibt halt so irgendwie, ich sag mal, Fünf bis 20 Moves, die man irgendwie so macht, und meine Theorie war halt, dass man bei Rockmusik von der Musik irgendwie so gesagt bekommt, einfach vom Gefühl her, welche Bewegung passt gerade zu dem Song. So und dann haben wir über das Hip-Hop Hip Hip gesprochen, und haben und irgendwie ist uns nur eine einzige Bewegung eingefallen, diese, diese Armbewegung. Und wir waren halt, der eine Freundin meinte, halt dann so: Ja, wie sieht das aus? Und die beste Beschreibung, die wir dafür hatten, war halt einfach so. Ja, Winkelkatze. <lacht> und es, also korrigier mich bitte und es mag auch vollkommen falsch sein. Ich glaube, gerade halt auch so kleine, coole, independent äh, Hip-Hop-Konzerte sind tatsächlich auch wahrscheinlich komplett anders. Aber die etwas größeren Konzerte, die ich gesehen habe, wo, wo ich vorbeigelaufen bin, da saß das komplette, stand das komplette Publikum einfach vor der
1: Bühne und hat diese Winkelkatze gemacht. Und nichts anderes. Ja, also ich weiß, was du meinst, gebe ich dir so quasi recht, aber kommt auch immer wieder auf den äh, Hip-Hop-Act drauf an, ja. was es für Hip-Hop ist, weil der, der, es gibt halt eben welche, die mehr Wert auf die Texte legen und dann läuft der Beat halt so, wie gesagt, im Hintergrund und das sind die Konzerte, wo die Winkelkatze gemacht wird. Ja. Stimmt, äh, gebe ich dir recht, aber ähm, wenn die Musik es hergibt, also ich, ich habe damals auf dem 25-jährigen Jubiläum von Rock am Ring Jay-Z gesehen und das war eine Party, also da wurde zwar viel Winkelkatze, ja. aber auch hier Wafer Hands from Side to Side äh, mhm. gibt es äh, auch viel ähm, und man, genauso wie beim Rock, wenn du jetzt nicht anfängst äh, rumzupogen, so ein bisschen am Hin und Her wippen bist du auch. Äh, ja, also ich,
0: mir ist das schon klar und, und dann kommt ja auch wieder genau der, der, der Punkt dazu, wo du gerade sagtest, klar, wenn ich den den Beat habe und der läuft dann einfach durch, dann ist halt auch nicht viel mehr möglich. Aber man, wann hat man denn schon mal reine, also reine Musik, die nur aus einer einzigen Komponente besteht? Dann hast du ja immer irgendwas gemischt, sei es verschiedene Stile, verschiedene Genres und das kommt immer rein. Ähm, ich, ich will jetzt auch den Hip-Hop nicht schlecht trainen. Also Es gibt, wirst wirst es ja später sehen, es gibt noch einige, einige Bands und Künstler, die ich dem Genre auch echt gerne mag. Ähm, uns ist, wie gesagt, uns ist das halt nur so aufgefallen, dass es das halt das ist halt beim Hip-Hop die Winkelkatze ist.
1: Ja, ja. aber was man auch vielleicht noch sagen kann ist, ähm, man kennt ja meistens auch so ein bisschen die Texte von den äh, Künstlern, die man sich dann anguckt und wenn du dann einen Text kannst, dann weißt du ja, oder du kennst die Lieder ja auch, dann weißt du auch genau, ja. wann du was machen musst und dann stehst du, stehen viele Leute ja auch im Publikum, die dann mitrappen und Rapper machen ja oft diese Handbewegung, wo sie quasi sinnbildlich mit, dem, mit der Hand die Silben betonen. Und dann so von Seite zu Seite so also quasi so, wie wenn sie den, ja. keine Ahnung, die Petersilie am Hacken sind. Also Hip-Hop-Tanzen Hip -Hop ist äh, Winkel, äh, wie heißt das Winkelkatze mhm. und Petersilie-Hacken. <lacht> <lacht>
0: ähm, was ich so ein bisschen ähm, vermisse beim Hip-Hop oder beim Rap meist, also nicht bei jedem, aber oft, ist ähm, die Tatsache, beim, beim, wenn du aus der Rockmusik so ein bisschen mehr kommst, da wird viel viel mehr mit, äh, mit Rhythmuswechsel gespielt oder Tempowechsel sagt man auch ähm, und damit ergibt sich einfach auch vielleicht ein etwas ähm, ja, vielseitigeres äh, vielseitigere Publikumsbewegung beim, beim Hip Hop ist es ja schon sehr auf dem konstanten Beat also nicht dass der Rhythmus langweilig wäre oder der Beat langweilig wäre aber der also zu Tempowechsel aber kenne ich jetzt fällt mir gerade kein Beispiel ein, aber ich kann da nur wiederholen. Also Hip-Hop ist eine, ein Genre, wo ich relativ wenig unterwegs war. Ähm, andererseits, es gibt da auch riesige Qualitätsunterschiede. Das, ähm, das merkt man ja so schnell, wenn dann, ähm, wenn, dann, wenn dann irgendwann Eminem kommt. Ich denke, das kommt auf deinem Zeitstrahl früher oder später. Und Emmy was? Eminem. <lacht> ähm, ich habe da irgendwann mal einen Bericht über ihn gesehen, warum er denn so ein besonderer Rapper ist und ähm, Greife ich dir da jetzt vor, wenn ich da kurz was zu sage? Du kannst okay, ähm, hau raus. Also Gedichtreihenform ist ja irgendwie letzte Wort reimt sich. Ähm, so das 08, 08,15 und dann vielleicht noch zweizweitig, einzeitig. Und was er halt versucht hat, oder was man halt bei ihm sucht, sieht, ist halt, bei ihm reimen sich die Worte teilweise auch innerhalb von einer Zeile. Das heißt, die komplette Zeile hat einen ähnlichen Klang. Ähm, oder zwei Zeilen haben nicht nur am Ende den denselben Rhyme, sondern an, der, an derselben Stelle im, in der Zeile denselben Rhyme. Und ähm, man findet es bestimmt bei YouTube, wenn man da sucht, ähm, ich habe es damals da gesehen, und dann da merkst du halt dann schon, dass auch so eine Art ähm, so, so ein Flow, der nicht nur auf die 1 geht, sondern dass du halt so einen so Flow reinbekommst. Und wenn das halt passiert, und dann, und dann ist es halt auch wirklich ja, was heißt guter Hip-Hop, ich will mich jetzt nicht hier aufschwingen zu sagen, was ist guter, was ist schlechter Hip Hop. Aber dann finde ich, kommt da eine gewisse Komplexität rein in die in das Arrangement, die es halt für mich einfach
1: spannender macht. Oder wo du es gerade gesagt hast, mir ist dann ein Song eingefallen. Ähm, ähm, ah, jetzt ist mir der, auch der Titel eingefallen. Den, den solltest du dir mal anhören, weil ähm, also kam jetzt wegen Eminem kam ich jetzt da drauf, so die, die Art und Weise zu reimen. Gibt es ja unendlich viele Art und Weisen, aber ähm, kennst du Lil Dicky? Äh, nee. Weil das ist einfach ein krasser Typ. Das ist auch äh, ein typischer weißer jüdischer Amerikaner. Der sieht null danach aus, als ob er mal Rappen konnte. Aber hör dir mal von dem an. Bruh, also B-R-U-H. Das ist so geführt von so ein bisschen äh, einfach wie so von einer Marching-Band-mäßig einfach so ein bisschen Schlagzeug, also es gibt einfach ein Beat mit, also eine Bassdrum drum äh, Snare und vielleicht ein paar Toms und sowas und was mir auch bei dem Thema aufgefallen ist, Rap-Texte sind inhaltlich einfach meistens doppelt so lang oder dreimal, viermal so lang wie ein Text von einer Rockband weil die halt einfach viel mehr sagen und der Text ist ewig lang, der rappt relativ schnell, aber der rappt der hat so eine klare, gute Aussprache, dass du halt auch wirklich alles verstehst. Da ist zwar auch so ein bisschen, sind auch so ein paar Slangwörter drin, wo du dann halt vielleicht nicht alles verstehst, so, aber optisch, also akustisch verstehst du alles äh, sehr gut. Und das, finde ich, ist so ein, ähm, ja, so, so ein Rap-Brett, weil der halt einfach auch einfach wieder abliefert. In Keine Ahnung, der Song dauert vier Minuten oder was. Und es ist einfach Text, 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 witzige, aber auch, ich sag mal, sozialkritische Parts drin. Aber da ist einfach alles drin und alles on point, mega.
0: Da hätte ich auch ein Beispiel für, weil du gerade sagtest, lange Texte, viel Text. Und zwar, es gibt im Rap äh, die, das Subgenre Storytelling.
1: Kennst du das? Ich, ich kenne Storytelling, aber jetzt äh, gerade...
0: Also es geht im Prinzip darum, dass es halt nicht dieses klassische ähm, ähm, ja, Strophe, Refrain, Strophe, Refrain, sondern dass du halt quasi über den kompletten Song hinweg viel Text hast, um halt eine komplette Geschichte zu erzählen. Und ähm, da kommen wir wieder mal so zu einem Künstler oder zu einer Gruppe aus, aus meinem Repertoire, die ICP, ähm, abgekürzt Insane Clown Posse oder Posse. Also die verrückte Clowns-Truppe heißen die mhm. auf Deutsch. Nennt wir einen Song. Ähm, was ich glaube, ich einer der ersten Songs, die ich gehört habe von denen, war The Dating Game oder The Dating Show. Müsste ich nochmal nachschauen, wie es genau heißt. Ähm, da geht es halt, äh, oder erzählen sie halt quasi, auch sehr mit den Stimmen gespielt, ähm, so, so quasi Herzblatt nach. Also ein Typ... Erzählt halt so, oder nee, das ist eine Frau, die mit der Frauenstimme, was würdest du machen, wenn du heute zum ersten Mal zu meinen Eltern kommst? Und ähm, dann kommt halt Kandidat 1, Kandidat 2, Kandidat 3 und das halt mehrmals zu so verschiedenen Fragen und am Ende wird es nochmal zusammengefasst und ähm, es ist schon sehr derbe teilweise. Also das ist, ähm, also ich kann es jetzt gerade und will es auch gar nicht zusammenfassen, also was die Leute dann oder was die Kandidaten dann so sagen, was sie mit der Mutter von ihr tun würden. <lacht> man kann sich das yeah. ungefähr so vorstellen. Ja, Aber ja. man muss dazu sagen, es ist jetzt kein irgendwie ähm, kein, kein äh, generell irgendwie geschlechterverachtender Rap, sondern die haben auch tatsächlich Texte, die ein bisschen, also die auch teilweise echt anspruchsvoll sind. Zum Beispiel in Amerika kennt man ja ähm, diese, diese Ge nicht Gerichtshows, Entschuldigung, die ähm, Pfarrershow oder diese Kirchenshows, wo vorne ein Pfarrer steht und sagt, ich habe ein Wunder verbracht. Und hier, guckt mich an. Mhm. Ähm, und dann gibt es einen zweiten Song auch von der von derselben Gruppe, der Great Malinko. Und da besingen die das genau und ähm, zeigen auch, wie lächerlich das einfach ist. Und zwar auf eine sehr subtile, schöne Art und Weise. Das ist halt, und sie sagen halt, oh, great, ich bin der große Malinko und ich, äh, ich habe ihn geheilt und guckt her und oh. Und also wirklich so richtig schön Storytelling. Viele Leute in der, in der Band, die auch alle halt rappen, sich abwechseln, die auch entsprechend äh, Dialoge führen dafür. Ähm, gefällt mir tatsächlich
1: sehr gut. Noch nie wirklich schon gehört, aber... Ähm, aber auch ich, ich bin ja auch
0: mal... dafür, da, deine Wissenslücken zu schließen.
1: Ja, aber ich, ich wie gesagt, ich, ich, ich bin die Sache ja ein bisschen oberflächlicher äh, äh, angegangen und will ja den äh, historischen Bogen... Das Besuch ist auch fahren.
0: vollkommen legitim. Ich kann halt nur meine kleinen okay. Hippophilzen da als Empfehlungen für die Zuhörer
1: und ihnen äh, einwerfen. Ja, du bist da immer in so kleinen Sparten und Schubladen unterwegs.
0: Also generell, mein, ich glaube, mein kompletter Musikgeschmack hat sich so ergeben, dass ich etwas ge gehört habe und dachte mir, hm, spannend, da möchte ich mehr von hören. Und dann kommt es halt in meine Sammlung und dann gefällt mir das einfach. Und früher war es ja noch so, dass es nicht so einfach war, ich packe das in die spotify playlisten und vergesse es wieder, sondern ich, man musste sich ein Album ja noch besorgen auf die eine oder andere Weise. Und wenn man es dann hatte, hat man es halt auch mehr als einmal gehört, und zwar von vorne nach hinten wie halt ein Album hört und zwar ganz und dann hat man das vielleicht auch mal eine Woche gehört, weil man so schnell kein zweites bekommen hat und dann bleibt ja, es halt ja. einfach. Und dann kennt man es auch und hat dann Bezug zu.
1: Ja, ja, ja. ja. Und ich Voll bin auch gespannt,
0: was ich noch alles ausgraben werde mit ja, weiteren okay. Genres <lacht> besprechen in Zukunft.
1: Ja, okay. Ähm, machen wir ein bisschen Geschichtsunterricht weiter? Gerne. <lacht> So, ähm, also man muss schon auch sagen, hier Geschichtsunterricht ist äh, trotzdem auch sehr, sehr ähm, grob nur. Deswegen, ähm, wir waren eben bei 1988 bei dem Album von Public Enemy. Ähm, von da komme ich dann zu den 90ern, wo dann der Gangster-Rap quasi so ähm, seine Blüte hatte. Und da möchte ich als allererstes NWA nennen. Die kennst du? Natürlich. Und ähm, ich habe sie früher, also ich habe sie gekannt, aber ich muss tatsächlich sagen, da kam ja vor einigen Jahren ein Film, quasi Biopic, also wie die Band zusammengekommen ist und wie die erfolgreich geworden sind und wie die vor Gericht waren, weil die ja auch ähm, keinen Plattformen Mund genommen haben. Mit dem Song Fuck the Police haben sie ja genau da die, die Schlagzeilen gehabt. Und deswegen kommt der Song in die Schmiede. Dann gehe ich es eigentlich her.
0: Und Weil du gerade sagtest, Gangster-Rap, was mir eben, als wir also heute während des Podcasts noch eben aufgefallen, eingefallen ist, was ich mir jetzt auch notiert habe, ist ein Rapper aus unserer Jugend Coolio. Gangster's Paradise. Du den,
1: würdest du den, ach so, wegen Gangster's Paradise, ich <lacht> hab gerade gedacht, äh, wegen, du würdest ihn jetzt als Gangster-Rapper bezeichnen.
0: Nee, nee, ich, hab, ich, ich hatte jetzt nur, weil er den Song Gangster's Paradise ähm, gemacht hat. Ähm, das Cooler ist, Song. Ja, auf jeden Fall. <lacht> nee, ich glaube, ich, 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 ich muss gestehen, ich habe keine Ahnung von seiner, seiner Biografie und ich kenne auch sonst keine. Also, vielleicht kenne ich sie passiv wieder, aber bewusst könnte ich dir jetzt keinen weiteren Song nennen. Also, vielleicht ist er ein Gangster-Rapper, vielleicht auch nicht, wahrscheinlich
1: nicht. Ich kann dir aber auch keinen Song nennen. Ich weiß nur, es gab mal auf Pro7 eine Sendung, da haben die so One-Hit-Wonder-Künstler geholt oder einfach welche, die was älter sind. Da war auch Hadaway dabei und ähm, Coolio war halt auch dabei und die haben halt mehrere Shows gehabt, wo dann immer wieder einer rausgeflogen ist und in den Shows gab es dann immer so die Aufgaben sozusagen, wo die zum Beispiel auch ähm, wo Coolio ein Rocklied covern sollte und er hat Smells like Teen Spirit von Nirvana performt und das war eigentlich ganz witzig, er ist da auch dann so ins Publikum gesprungen, war Crowdsurfen sozusagen, äh, war ist ein sehr witziger, sympathischer Dude gewesen, also da in der Sendung, so wie ich mich dran erinnern kann zur Anekdote dazu, ich zitiere mal kurz
0: Wikipedia. Nach eigenen Angaben wählte er den Namen, den Künstlernamen Julio, nachdem ihn beim Üben auf der Straße ein Passant gefragt hatte, ob er sich denn einbilde, Julio
1: Ecclesias zu sein.
0: <lacht>
1: <lacht> Deswegen heißt er jetzt Julio. Okay, wie kommen wir auf die Idee, den Typen zu fragen, ob er sich für Julio Ecclesias halt, keine Ahnung. Witzige ähm, Story dazu, ja. Ich mache mit meinem Geschichtsunterricht weiter. Und zwar möchte ich bei dem Thema Gangster-Rap ähm, die Rivalität von West Coast zu East Coast ähm, ansprechen. Ich weiß nicht, ob du davon mal gehört hast. Ist mir aber auch egal, du hast eh keine Ahnung. Ich Coast,
0: ähm, Coast, dass da eine Rivalität gibt. Kennt man von West yeah. Coast zu East Coast. Get a gotta, gotta go.
1: Ah ja, wow, aus welchem Song ist das nochmal? Ist das nicht Blitzkrieg Bob? Von... Ähm... Dingsbums hier. Von äh, The Ramones meinst du? Nee, ja. ich, ich hab's jetzt von irgendeinem anderen Song im Kopf. Aber ist auch egal, äh, ich will mit meinem Unterricht hier weitermachen. Äh, Ruhe in der ersten Reihe.
0: <lacht> ich such's mal kurz raus. Ähm, ja, okay, dann, dann such
1: du, such du mal ähm, zu dem West Coast, East Coast ähm, Thema. Äh, Agnostic also, Front, gotta go. Ja, genau, Agnostic Front hatte ich im Kopf. Ähm, ja. Kommt auf die Liste, ist ein geiler Song.
0: Ja, aber Gotta Go und Let's Go, vielleicht habe ich es deswegen mit, ähm, mit den Ramones verwechselt und Blitzkrieg Bob. Kommt mhm. aber auch auf die Liste, ist auch ein geiler Song. Okay. Ja, wir können nicht über Songs reden, die wir dann nicht durch die Liste packen. Ja, aber du meinst Blitzkrieg Bob
1: jetzt? Äh, ja, ja, die... klar. Nicht, nicht alle Ramones Songs. Ja, ja. Nee, äh, also ähm, East Coast, West Coast, irgendwie der hatte der Hip-Hop ja so mehr oder weniger seinen Ursprung an der East Coast halt, sprich hier in New York vor allem. Das war so quasi das, die Hochburg und dann kam mit äh, NWA die halt aus Kalifornien oder halt in Compton, äh, so hieß der Film ja aus trader oder Compton, in Compton, Stadtteil von Los Angeles, äh, zu Hause waren. Mit, NWA ist ja ähm, der, der im Nachgang noch super erfolgreich wurde und den man ja auch kennt, ist Dr. Dre. Äh, Ice Cube, EZE und MC Ren sind NWA. Ich wüsste nicht, ob da noch einer dabei ist. Das habe ich jetzt gerade so aus dem Gedächtnis rausgelabert. Ähm, Ice Cube kennt man natürlich auch noch. Ähm, EZE ist ja schon verstorben, äh, in was früher. Und MC Ren, weiß ich nicht, der hat, glaube ich, irgendwann mal aufgehört. Ich, ich weiß es nicht mehr. Aber ist ja auch egal, ähm, weil die Sache ist, die äh, Rivalität, die so also quasi der, der Hauptkrieg, der da entfacht wurde, ähm, ich weiß nicht genau, wie er zustande kam. Ich habe das in dem Artikel, wurde das auch nicht irgendwie näher beschrieben, aber der eigentliche Clinch war, für die West Coast war es Tupac, Tupac Shakur, ähm, den kennst du, kennst du, kennst du. und an der East Coast stellvertretend The Notorious B.I.G., aka Billy Smalls, mit bürgerlichem Namen, Christopher Wallace. Ähm, die hatten da so die, ihre Rivalität und witzigerweise, oder fand ich interessant, äh, man weiß ja, Tupac wurde erschossen im Alter von 25 im Jahre 1996 und ein halbes Jahr später wurde Biggie ähm, ja auch getötet und nachdem das passiert ist, war der Kr Krieg sozusagen rum. Ähm, fand ich ja interessant, weil keiner auch mehr genau wusste, was da eigentlich Sache war. Ich, die, die Rivalität war vielleicht ein bisschen Kinderkack und war einfach, die, haben, die einen haben gesagt, die machen, sind die besseren Rapper oder machen die bessere Popmusik und die anderen haben gesagt, ne, mir sind aber besser, ist auch egal. Aber ähm, an der Stelle möchte ich ähm, ähm, nur darauf hinweisen, dass äh, das diese ist der Rivalität, ja, dass es da Beef gab und dass das dann irgendwann Rum war. Aber apropos Beef, das ist auch noch so eine Komponente im Hip-Hop, ähm, den, den wir, sage ich mal, unsere Generation, glaube ich, am ehesten in einem Film von Eminem 8 Mile mitbekommen haben, und zwar diese Battle Raps, also die, ähm, ja, die Rap Battles, wo man einfach hingegangen ist, DJ hat da hier spin the shit 45 seconds und dann hast du einfach rausgehauen und hast den anderen einfach gedisst und dann hatte der andere halt eben die Möglichkeit zu antworten. Es ging dann so ein bisschen hin und her und ähm, ja, das Publikum hat dann sozusagen entschieden, wer der Bessere war. Ähm, da gibt es ja heute auch noch ähm, Battle. Es sogar eine deutsche Battle-Liga. Wie hieß die nochmal? Ah, Namen vergessen. Äh, auf jeden Fall. Witzige, witzige Sachen kommen da manchmal bei rum. Ähm, und noch eine andere Sache. Ähm, da bin ich eben noch spontan drauf draufgekommen, äh, was so, ein, so eine Sache ist. Ähnlich wie im Battle Rap ist eine Cypher. Habe ich bis vor ein, zwei Jahren auch nicht gekannt. Es gibt einen Song von VSK. Ähm, ich glaube, der heißt Wo die wilden Kerle flown. Ähm, doch, müsste so heißen. Aber auf jeden Fall ist das die Cypher. Der Song dauert zwölf Minuten. Und jeder hat einfach acht Takte und rappt acht Takte und äh, dann wird das Mic sozusagen weitergegeben und die, die erzählen so mehr oder weniger zusammenhangslos einfach äh, ein bisschen was. Und der Song ist ganz witzig, weil da auch alle möglichen deutschen bekannten Rapper dabei sind, aber halt alle mit einem anderen Namen. Zum Beispiel Casper ist dabei, der ist dann ähm, Benzin. Oder ähm, ja der Sänger von Kraftklub ist auch dabei als äh, MC Brummer. Ist, ist auf jeden Fall witzig. Kann man sich mal reinziehen. Das an der Stelle noch dazu. Weiter zu dem West-Coast-East-Coast-Ding, einfach um noch mal ein paar Gruppen oder Künstler zu nennen. Einer, der, denke ich mal, in aller Munde ist, kennt man auf jeden Fall, ist Snoop Dogg. Snoop Doggy Dogg. Wo ich heute mal erfahren habe, wie der mit bürgerlichem Namen heißt. Der Typ heißt... Calvin Cordosa Brodis Jr. Hab noch nie gehört. Der hat wirklich so einen ganz normalen Namen irgendwie. Ja. Ich habe mir zu denen tatsächlich auch gar nicht groß äh, Songs aufgeschrieben, merke ich gerade. Man, man kennt äh, halt Songs von denen so. Keine Ahnung. Aber doch, hier ein Song habe ich eben genannt, Dr. Dre und Tupac. Das ist also eigentlich von Tupac. Ähm, Mag den sehr. Äh, California Love. Das. Den Song kennst du, oder? Wie war der Name? California Love. Ja, den kennt man. Ja, guter, guter Song.
0: Hm.
1: Definitiv. Und ähm, von Biggie Smalls, Notorious B.I.G. möchte ich gerade mal den Bogen äh, rüberwerfen. Wir hatten, glaube ich, noch keine Künstlerin genannt bisher, habe ich noch ein paar. Ich, ich habe da auch noch ein paar, aber ich möchte jetzt mal gerade so die ersten nennen. Wegen *Notorious B.I.G. Ähm, ist Lil Kim die ähm, ja sozusagen von *Notorious B.I.G. Äh, entdeckt wurde. Ich glaube, die waren auch mal sogar zusammen oder so. Die ist nach dem Tod von ihm äh, auch ordentlich abgeschmiert, war auch noch mal im Knast und so. Und dann danach hatte sie auch in Europa ihren Durchbruch mit dem Cover von Phil Collins, In the Air Tonight. Das ist ganz cool, weil es halt auch eher wieder so ein Crossover-Ding ist. Ähm, aber ich mag den Song und deswegen kommt er in die Schmiede, In the Air Tonight. Und ähm, weil ich den Song witzig finde ähm, und groß interessant finde, dass DJ Tomek, um mal einen deutschen Namen zu nennen, äh, da so viele Amerikaner nach Deutschland geholt hat, der hatte dann damals das Kymnotize gemacht. So eine wie um. so quasi eine Hommage an von Nutrius BAG gibt es äh, äh, Hypnotize, glaube ich. Mhm. Oder so. Müsste ich nochmal nachgucken, dann würde ich an der Stelle den Song auch auf die Liste machen. Und äh, der Kymnotize von DJ Tomic mit Lil Kim und äh, Super, der Don war, glaube ich, noch dabei. Den kenne ich aber auch nur von dem Song. Ähm, Hymnitize. Haben quasi auch den gleichen Beat. Und dann DJ Tommy, Hymnitize. Um mal ein bisschen einzuheizen. Nö. Ne? Nö. Ja. So, jetzt gucke ich mal hier so also auf mein Listchen hier. Ähm, dann habe ich genannt den Namen von Snoop Dogg. Hat jetzt auch jeder mal gehört. Ganz, ganz Produs. So wie Prod, wie Broadcast. Brod, Brod, und dann US noch dran. Produs oder Proadus. Keine Ahnung, wie man das anspricht. <lacht> Aber auf jeden Fall der Calvin. <lacht> ähm, um boah, Wo mache ich hier weiter? Ähm, ich nenne noch einen Song, dann kannst du noch mal äh, ein, ein Part reinziehen. Und zwar auch noch von einer Band. Das ist für mich so mehr oder weniger ein one hit Wonder weil ich nur diesen einen Song von der Gruppe kenne. Das ist Naughty by Nature äh, mit Hip-Hop Hooray. Mhm. Wenn du den hörst, noch, ja. kennst du den. Ja. So, Kenn ich
0: tatsächlich. Ja.
1: Machen wir mal den Battle-Rap und ich gebe das, Mike, und dann kannst du <lacht> mir was an den Kopf werfen.
0: Gerne. Ähm, du bist ja so
1: in den 90er angekommen, frühe 90er. Oh, jetzt bin ich schon mehr oder weniger Mitte, Mitte 90er.
0: Genau, gut, du hast die 90er jetzt gemacht, das mache ich auch aus den 90 sagen wir so rum. Ähm, und zwar, ist ich kenne einen, also wir haben, was wir gar nicht erwähnt haben, aber da kann ich auch wenig zu sagen, ist sowas wie
1: Blumentopf oder äh, Fanta, die, Fanta 4. Der, der, der deutsche ähm, okay. Topf, äh, der kommt bei mir noch, aber ich habe da tatsächlich äh, größtenteils einfach nur Künstler aufgeführt, äh, weil äh, ich glaube, das wird zu lange, wenn wir noch die deutsche äh, Ecke mit... Mhm. Aufnehmen, aber ein paar dann, Songs kann man ruhig nennen.
0: Gut, also nichtsdestotrotz ähm, würde ich jetzt schon mal zwei deutsche bzw. deutschsprachige ähm, ja, Künstler reinwerfen wollen, die aus den 90ern äh, sind. Das eine, das gibt es leider nicht bei Spotify, aber meines Wissens bei YouTube, ist ähm,
1: Advanced Chemistry. Alter, bei YouTube gibt es alles und äh, Advanced Chemistry habe ich auch auf der Liste stehen. Das ist nämlich, ähm, ach wie heißt es nochmal? mir der Name gerade entfallen, wie heißt der? Äh, Torch, Torch to genau. Tony L. Torch, mhm. den, den, den kennt man ja auch. also ich habe es ähm. immer mal wieder gehört.
0: Wir haben auch nur ein Album gemacht, ähm, muss irgendwie wirklich 1990, 1991 gewesen sein, also wirklich so die deutschen Anfänge müssen das, müssen das mit sein. Ähm, ist, glaube ich, auch eine Gruppe von Immigranten, aber meines Wissens mit einem deutschen Pass, also Deutsche, ähm, die aber halt doch durchaus, ich will nicht sagen, sozial kritisch sind, ich würde sagen, ähm, also, doch, also schon irgendwie sozial kritisch, aber recht konstruktiv. Ähm, die halt einfach nicht sagen so, ey, fuck the police, sondern die haben halt einen Song Geh zur Polizei. So, wenn du halt willst, dass sich das ändert, dann geh halt als Immigrant, als, äh, als Deutscher mit ausländischen Wurzeln zur Polizei. Geh nicht hin und sag, Polizei ist scheiße, sondern Nee, Wertpolizist und Ender was. Ähm, Wer, von wem ist das? Äh, ja, von Advanced Chemistry. Ach so. Ähm, oder halt eben einen anderen Song, auch Fremd im eigenen Land. Weil, also ich fand das Album oder finde es auch immer noch einfach vom, von den Texten her echt ein gutes Album. Fremd Kann im ich, eigenen Land ist auch ein Song von denen. Genau, Fremd im eigenen Land. Aber wie gesagt, die wirst du bei Spotify leider nicht finden. Ich habe ja. äh, halt
1: äh, mal geguckt, weil ich mir mal was anhören wollte, einfach nur von Torch. Ich kenne immer Referenzen aus anderen Rap-Songs auf Torch. Aber dann habe ich mal Torch einfach eingegeben und dann bin ich auf einen Song gestoßen, der heißt äh, äh, ja, wieder nicht aufgeschrieben. Ähm, aber also Torch ist. Genau,
0: ja, ich habe auch gesehen, dass teilweise Songs von Transchemistry Chemistry jetzt denen zugeordnet werden. Ich frage mich jetzt nicht, vielleicht ist auch egal. Ähm, Wer es mal findet bei, bei YouTube, einfach mal suchen. Ähm, ich ich mochte es echt gerne, mag es auch echt gerne. Ähm, das andere ist ein. Österreichisches Rap-Kombo, ich weiß gar nicht, woher ich die kenne und warum ich die kenne, nennt sich Total Chaos, also Total oder Total Chaos, äh, wenn man es mal auf Deutsch äh, belässt. Ähm, Würde ich jetzt einfach mal einen Song reinwerfen, auch wenn der nicht besser oder schlechter ist als die anderen von denen, äh,
1: fehlerfrei. Ich habe jetzt, weil du Österreich gesagt hast, habe ich gedacht, du kommst jetzt mit Moneyboy um die Ecke. Und gesagt, okay, <lacht> nee, wir sind ja auch in den 90ern. In auf. Ähm,
0: ich muss gestehen, ich weiß nicht genau, ob das 90er ist, aber es ist definitiv maximal frühe Nullerjahre, aber ich bin mir relativ sicher, dass das in den 90ern ist. Ähm, das wären so zwei Künstler, die ich in der Ecke noch einwerfen könnte. Ähm, zurück aus oder raus aus dem Deutschen nochmal. Ähm, wir hatten über, oder ich hatte eben schon angemerkt, dass ähm, Hip-Hop ja irgendwie dann doch überall mal wieder vorkommt, oder zumindest Rap. Mhm. Was ist denn mit Crazy Town? Und,
1: da, 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 das ja. das finde ich, ähm, da muss man so die, äh, ich sag mal, die Relation von, oder wie es sich in Waage hält, weil Crazy Town haben ja zwei Sänger, ja, der eine mhm. der Shifty ja. heißt da, glaube ich, äh, rappt halt und der andere singt normal, aber die haben halt eben die härteren Gitarren und es ist halt einfach eine, eine Rockband. Ja. Ich meine, würdest, würdest du Limbiscuit als Hip-Hop-Band bezeichnen? Natürlich de nicht.
0: Definitiv nicht, aber sie haben Hip-Hop-Element und wenn wir über Hip-Hop reden,
1: wir ja, reden ja nicht haben, über. Wir haben einen Rap, klar, aber wir ja. reden ja reden über das Genre Hip-Hop. Und von dem Genre Hip-Hop ist Rap okay. ein. Ähm, ich meine, es gibt ja auch wie viele Hip-Hop-Lieder, die Gitarren haben. Die Gitarre, okay. der Rock hat ja auch nicht die Gitarre äh, gemietet, äh, hauptsächlich. so. Ich habe das jetzt halt nicht ein bisschen weitergefasst, weil,
0: wie du hast es eben selber gesagt, also Hip-Hop strahlt ja auch aus. Ähm, mm. und für, also, also wir sind uns, glaube ich, vollkommen einig, dass äh, Crazy Town keine, keine Hip-Hop-Kombo ist. An der Stelle ein kurzer Einschub. Ähm, jeder kennt Butterfly von Crazy Town und denkt, das ist ein one and wonder was irgendwo auch stimmt, weil ich glaube, einen zweiten großen Hit hatten sie nicht. Aber ich muss mal eine kleine Lanze für Crazy Town sprechen äh, brechen. Ich mag die anderen Songs von denen echt gerne. Die haben gerade das zweite Album von denen, ist es glaube ich, habe ich richtig gerne gehört. Das ist auch eine ganz andere Musik, aber es macht, also nicht ganz anders Musik, aber es ist halt eine, man merkt, dass, dass Butterfly so ein bisschen der Hit von denen war, der halt ins Radio kommen konnte, aber
1: die anderen Songs sind auch echt. Ich mag die gerne. Also ich hab, welchen ja. Song man auf jeden Fall noch kennt, ist Toxic. Also das Album ja. heißt ja, glaube ich, Toxic und Toxic war, glaube ich, auch noch, ist auch noch ein bisschen durch die Gegend das gegangen. Das wäre jetzt
0: auch der, den Song, den ich auf die, auf die Schmiede oder die Schmiede geschoben hätte. Ja, Butterfly äh, ist schon drauf und jetzt kommt Toxic auch noch. Genau. Ähm, ich habe die tatsächlich mal live gesehen und zwar nicht irgendwie damals, sondern jetzt vor drei, vier, vor, sage ich jetzt so einfach ist Mit Corona verschiebt sich das irgendwie alles so, sagen wir mal, vor drei bis fünf Jahren. Und zwar in Köln, im MTC. Das ist ein Laden, der hat, ich würde sagen... Ich war nicht drin, aber ich ja. 60 Quadratmeter, Deckenhöhe von 2,50 ähm, Meter. Früher waren das irgendwie neun Leute, jetzt sind es irgendwie noch fünf. Aber es hat richtig Laune gemacht. Also, wenn die du, noch du meinst, spielen, Crazy
1: Town waren mal so die, die waren, Das war ein Riesenkombo. Ich weiß gar nicht, was du wusstest. Ich ähm, kenne die jetzt nur aus dem Video von Butterfly, halt Schlagzeuger, Bassist, Gitarrist und die zwei Sänger
0: bist du dir da sicher, dass da nicht noch mehr Leute rumtun? In dem Musikvideo habe ich, also das muss man sich nochmal angucken, keine Ahnung. Also ich meine, das wären so richtig, richtig viele gewesen. Also aktuelle Besetzung sind es 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1: Ah, nee, stimmt, wir haben noch einen DJ dabei.
0: Ja. es ist jetzt auch egal, Fall waren viel mehr Leute, als ich dachte, ähm. Aber darauf wollte ich jetzt gar nicht so lange rumreiten. Ein Song, wie gesagt, du hast gesagt, du redest nur über, über Hip-Hop als Genre. Ich rede halt, fasse das ein bisschen weiter. Ich würde ganz gerne noch einen zweiten Song zur Diskussion stellen und zwar, oder eine Band. Was ist denn mit Rage Against the Machine? Zum Beispiel Guerrilla Radio. Der Song ist, ein, dass wir den Song feiern, das ist, glaube ich, steht nicht zur Diskussion. Es, wir sind uns auch einig, dass das keine Hip-Hop-Band ist. Nichtsdestotrotz ist der Song ja grappt. Ähm,
1: der Sänger, ich der finde, a der, der, der Song passt ganz gut in die Schiene mit dem politischen Kram, weil ähm, du hast es Gorilla Radio genannt, ich schreibe es mal hier auf, die, hier auf die Liste auf, Gorilla, Gorilla Radio, nee, Gorilla, <lacht> Gorilla. 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 aber ähm, es gibt einen Song von Rage Against the Machine, den ich auch sehr mag, das ist I Just Kill, kill the Man, oder I'm, I Just Kill a Man, um, das ist Rage Against the Machine, wenn von, du von Queen. Von Sound, aber es von <lacht> Screen. Mama, just kill a man. Nee, nee, nee. Uh, just kill a man ist ein Cover von Public Enemy, glaube ich auch. Das kann ich. Hier, du bist doch auch hier. Let me google for, that, uh, google for you. Ja, was How, willst du? Von Rage Against the Machine das ist Just Kill a Man. Entweder ist es von Public Enemy oder es gibt auch eine Version von Cypress Hill, glaube ich. I Just Kill a Man, oder so. Nee,
0: finde ich jetzt nicht tatsächlich. How I Could Just Kill a Man from Rage Against the Machine.
1: Ja, oder so. Und der Song ist, meine ich, beruht auf einem Song von Public Enemy oder ist gesampelt sozusagen. Also der, der Text.
0: Das könnte ich tatsächlich mal kurz noch äh, nebenbei schauen, ob ich das rausfinde. <lacht> Dafür haben wir ja die Cover-Datenbank entdeckt.
1: Ja, aber ähm, wo du jetzt bei Rage Against the Machine bist, die, ich hatte halt noch zwei Bands aufgeschrieben, die ich da nennen möchte, weil sie halt einfach in den 90 Ende der 90er, wo wir ja gerade waren, äh, das mit dem New Metal äh, ja kam, wo gerade halt eben auch die großen Bands, die unsere Jugend geprägt haben, äh, ankamen, eben um, schon genannt.
0: Lil. Ganz kurz, äh, ganz kurz, ganz kurz, bevor du das machst, äh, große Bands unserer Jugend. Ähm, es ist nicht
1: äh, von der Band, die du genannt hast, sondern von Cypress Hill, How I Could Just Kill a Man. Ja, hab, die habe ich ja eben auch genannt. Ich war mir nicht hast du auch ganz genannt? Ganz okay. Sicher. Okay. Ja. Aber dann kann man das mal quasi in der äh, Manier wie letzte Woche machen, Original und Cover, ähm, also Cypress Hill. Äh, und der, wie, wie heißt der Song jetzt nochmal richtig? Um, ja, How I Could Just Kill a Man. Ah, okay, How I Could Just Kill a Man. Mhm. Und wo wir gerade bei Cypress Hill sind, ähm, ja, die haben auch viele coole Songs, das ist aber auch wieder so ein bisschen Crossover-Geschichte, weil die auch viel Reggae-Parts irgendwie drin haben und die auch sehr viel übers Kiffen äh, rappen. Ähm, ich ich überlege gerade so den, den Song, den jeder kennt, will ich jetzt nicht nennen ähm, ja, Ich gucke mal gleich ähm, ich, Warte mal, ich habe da einen, einen Song, den ich von denen sehr mag Aber mir fällt der gerade nicht ein <lacht> So sehr mag ich den äh, Ich bin gespannt, was jetzt kommt Oh krass, bei der How I Could Just Kill A Man ist sogar auf, der, auf Platz 5 bei Cypress Hill, wenn man auf ähm, Cypress Hill geht. Äh, warte. Ah, nee, aber Genre Hip-Hop, deswegen will ich den Song jetzt doch nicht nennen. <lacht> Ah, komm, in rein. Gute Songs kommen, immer, kommen immer gut. Yeah, what's your number? Da ist noch Tim Armstrong dabei. Der ist, Tim Armstrong ist, glaube ich, von Rancid, der Sänger. Ähm, wenn, ich, wenn ich jetzt Unsinn sage, Hupsi. Aber ich mag den. Der ist, der ist halt eben nicht so nicht nur Grapper, sondern er wird auch mal ein bisschen mehr gesungen. So. Um die 90er zu beenden möchte ich mal jetzt gerade noch, also ich finde jetzt äh, fängt das Thema Hip-Hop an schwierig zu werden, weil Ende der 90er hat sich der Hip-Hop so ein bisschen verschwommen, auch nochmal mit R&B und ist nochmal so poppiger geworden. Es ähm, gab viele so Crossover-Dinger, Crossover wo du vielleicht bei vielen Sachen sagen kannst, okay, das ist kein Hip-Hop mehr, das ist R&B, mhm. äh, aber was weiß ich, vielleicht würden sogar manche Leute sagen, RB ist auch irgendwo ein bisschen Hip-Hop, aber darüber kann man sich dann, denke ich mal, wieder streiten. Ähm, aber ich bin nochmal so auf einen Block sozusagen gestoßen, wo man auf jeden Fall tief reingreifen kann, beziehungsweise vieles rausschaufeln äh, kann. Und das ist so: ähm, Wir hatten schon über Eminem gesprochen. Ähm, und irgendwie ist das so ein Rattenschwanz, der da dran hängt. Also ich nenne gleich auch noch ein paar Songs, aber von Eminem kommt man quasi auf D12, man kommt auf 50 Cent, man kommt auf G-Unit und von G-Unit wieder auf Obi tries und wer da nicht alles noch dabei ist. Deswegen möchte ich da gerade ein paar Songs nennen. Letztens auch noch mal jetzt quasi bei der Recherche immer wieder drauf gestoßen, einer meiner alltime favorites von Eminem tatsächlich ist mit... Dr. Trey zusammen ist Guilty Conscious. Ähm, das ist ganz witzig, der Song, wenn du den nicht kennst. Ähm, die das ist auch wieder ein bisschen so Storytelling. Also ähm, zum Beispiel ist da eine ähm, Situation, wird erklärt, wie halt eben ein Typ mit einem Mädel schläft und dann kommt der Freund von dem Mädel gerade rein und dann wird sozusagen pausiert. Und Eminem ist so das Teufelchen auf der linken Schulter und Dr. Trey das Engelchen auf der rechten Schulter. Und die mhm. ähm, wägen dann so ab, was sollte ich jetzt machen und so. Und das ist halt, äh, die unterhalten sich sozusagen. Und deswegen äh, finde ich es äh, sehr, äh, sehr, sehr gut. Ähm, Guilty Conscience. Ich weiß gar nicht genau, wie man das schreibt, aber ist ja egal, findet man schon. Dann äh, der... Ähm, Song von D12, beziehungsweise würde ich sogar zwei nennen, weil die ähm, beide fand ich ganz cool jetzt. Einmal ähm, Purple Pills, der ist, ich sag mal, eher witziger. Und dann gibt es noch einen ernsteren Song von denen, das ist Fight Music. Aber ich finde beide ganz cool. Auch lange nicht gehört, da bin ich jetzt sozusagen durch die Recherche nochmal drauf gestoßen. Ähm, ich
0: bin da wirklich sehr gespannt drauf, äh, die Playlist zu hören, weil das ist tatsächlich ja, ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich in meinem Leben eine selbst erstellte ähm, pop playlist, -Playlist habe. Ja. <lacht> ja. Genau. Ja.
1: Ähm, dann, ich mache einfach mal weiter, es kommen noch drei, drei Songs ähm, von Obi Trice, der ja auch bei D12 ist. Ähm, ah, das wollte ich eigentlich noch googeln. Das könntest du vielleicht mal gerade machen. Obi Trice. Google mal o Obi, schreibt man O B-I-E und dann Trice. Wie halt Trice. Ähm, der Song Got Some Teeth. Aber google du mal gerade. Ich glaube, der ist schon verstorben. Nicht bei Wikipedia. Okay, dann war das. <lacht> ähm. Nee, warte, dann google mal die 12, weil einer von denen ist ähm, schon gestorben. Ständig.
0: Mehrere von denen sogar
1: erschossen worden? Das weiß ich jetzt gerade nicht. Aber einer, der, der war auch in vielen, Hip äh, äh, vielen Musikvideos von Eminem, ist ja im Hintergrund noch mit rumgeturnt und war auch auf Konzerten von Eminem so als zusätzlicher Rapper mit auf der Bühne. Ähm,
0: Tatsache, also es gibt a Proof gibt es. alias Dolly Harry oder Oil Can Harry. Der ist
1: gestorben. Und Bugs
0: ist gestorben.
1: Die waren alle von D12. Mhm. Mhm. Kurze Zwischenfrage ja, an die Stelle. Das proof, proof meinte ich. Mhm. Proof weißt mein du,
0: bisschen.
1: warum D12 D12 heißt? Weil es zwölf Mitglieder waren und sie aus Detroit kommen?
0: Nee, also ähm, hatte ich, <lacht> tatsächlich war das auch mein erster Gedanke, aber nein, ähm, 12, habe ich letztens mal nachgelesen, ähm, steht ah. für Dirty Dozen, also dreckiges Dutzend. Es
1: mhm.
0: waren nur sechs Leute. Aber die jeweils, mal... ein,
1: die jeweils ein alter Ego hatten. Ganz genau. <lacht> ich habe es gerade auch parallel einfach ah Du hast es nachgekommen. Okay. Ja. Nee, Dirty Dozen, ja, witzig. Ähm, dann um zu der äh, nächsten, ich sag mal... Ähm, Combo zu kommen, also in dem, in dem Blog noch ist von G-Unit, ähm, mag ich auch, äh, ist Poppin' Them Things. Oh, ich bin mal gespannt, wie du auf diese Playlist abgehen wirst. Also das, nämlich, das sind nämlich <lacht> eigentlich alles Songs, die ich echt gerne höre.
0: Ich bin halt vor allem gespannt, wie viele Songs ich davon am Ende jetzt wirklich kenne, weil ich habe es eben gesagt, also die ganzen
1: Na also viele, viele Namen sagen mir nicht zum ja, gut, 50 Song kennst du und da muss ich sagen, sein erstes Album, das Get Rich or Die Tryin', das komplette Album Brett, also gute, einfach gute Sachen drauf. Und davon möchte ich ähm, auf die Schmiede setzen. Es war witzigerweise, als ich meine Songs runtergeschrieben auf dem 21. 21. Stelle ist 21 Questions. Ist jetzt äh, für heute schon der 48. Song, den ich ja äh, mitschreibe. Aber ähm, den habe ich. Ähm, sehr, sehr gerne gehört auf diesem Album. ccc ähm, Ja. Ja, jetzt wird es mehr oder weniger noch so bei mir wild und ich kann einfach nur noch ein paar, äh, also ich habe noch eine, eine kleine weitere Gruppe und dann habe ich einfach nur noch äh, Namen und Songs, wo ich mir gedacht habe, okay, die sollte man mal nennen. Mhm. Ähm. Weil aber du, du sie
0: genannt haben willst oder weil man sie weil sie so große Namen sind, dass man sie kennen sollte?
1: Ähm, sowohl als auch. Okay. Also ich, ich bin ja jetzt kein Maßstab, aber weil ich Hip-Hop halt äh, auch irgendwie nur so Oberflächlich gehört habe oder halt eben so die erfolgreichsten Sachen, die ich früher auch bei MTV gesehen habe, ähm, sind so die Acts, die ich halt kenne und das sind halt eben auch noch welche von früher, die halt auch viel geprägt haben. Ja. Okay. Deswegen... Ähm, das ist ein, hier ist ein kleiner Blog, den würde ich gerade, es sind nur drei, äh, vier Leute, die mir dazu eingefallen sind, ich bin, ähm, ich hatte auch ein, irgendeinen Artikel gelesen und bin auf Ludacris gestoßen und ähm, den Typen mag ich, also der ist mir eh sympathisch, jetzt auch durch die Fast and Furious Filme tatsächlich, aber ich finde den, äh, die Musik von ihm eigentlich auch ganz witzig, weil er eine äh, ja, ganz lustige Art hat und damit zusammenhängt, weil es, vom Sound her recht nah beisammen liegt, meiner Meinung nach, weil die auch hin und wieder mal was zusammengemacht haben, äh, ist nämlich die nächste Dame ähm, in dem auf meinem Zettel hier ähm, ist Missy Elliott. Da mhm. möchte ich äh, einmal von äh, Ladies First äh, Missy Elliott Gossip Folks ähm, in die Schmiede setzen. Äh, passenderweise ist Ludacris als äh, Featuring dabei, und von Ludacris möchte ich in die Schmiede hauen, den Song What's Your Fantasy, den man vielleicht auch kennt, wenn man den Film ähm, How High oder So High gesehen hat, der läuft da in einer Szene. Äh, Ludacris, What's Your Fantasy? Ach, du wirst so, wirst so einen Spaß haben mit dieser Playlist. <lacht> okay. Wir werden sehen. Ja, wenn du dafür offen bist, bist ja, du... Ja, klar bin ich ja. Sonst hätten wir diesen Podcast, glaube ich, nicht, wenn wir nicht ja, offen wären. Der, äh, wer zu dem Blog dazu gehört, weil mit Missy Elliott ähm, irgendwie, ich weiß nicht, beziehungsweise von Ludacris bin ich auf einen Song gestoßen, der stand halt auch dem Artikel. Das ist wieder, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, ähm, aber das ist halt auch wieder ein Song, wo ich sage, das ist grenzwertig. Ähm, also der Interpret ist, ähm, worauf ich hinaus möchte, ist asher und den würde man, glaube ich, eher als rb interpreten ähm, bezeichnen. Allerdings äh, bin ich in, in dem Artikel, wurde halt genannt, Asher ähm, mit Yeah, wo halt noch Ludacris und Lil John dabei waren. Deswegen, finde ich, passt der hier dann doch wieder ganz gut. Und ich muss sagen, ich finde den Stil, wie Ludacris covered, ach, covered, wie er einfach rappt, einfach cool. Und deswegen Asher äh, mit Yeah noch auf die Liste mir gerade einfällt, dass viele Leute diesen Song einfach nicht mehr hören können, weil <lacht> der viel zu oft in Diskotheken lief und totgespielt wurde.
0: Hätte mir jetzt auch nicht gewünscht. Ja. Aber er ist, er ist halt ein, er war schon, oder ist schon eigentlich ein Song, den man halt kennt. Und der auch, wenn man über Hip-Hop redet, wahrscheinlich in der ja, Zeit der, einfach dazu der, gehört.
1: Der war halt auch scheiße lang in den Charts und halt einfach kacken erfolgreich damit. Ja, ich gebe dir noch mal ein paar Minuten. Gib es mir noch
0: ein paar Minuten. Ja, ich ja. versuche gerade so ein bisschen eine Überleitung zu bekommen. Ähm, ja,
1: Überleitungen sind, wie gesagt, bei mir ist es jetzt auch relativ wild, deswegen hau einfach raus. Das,
0: das was ich noch habe, kann ich im Prinzip in ganz grob ähm, zweieinhalb, drei Kategorien einpacken. Und die eine Kategorie wäre so ein bisschen was, ich würde mal sagen, ernst künstlerischer Rap, also Rap, wo ich sagen würde, okay, das sind halt Musiker, die machen einfach Musik und ihr gewähltes Genre ist halt einfach Rap, wo ich aber sagen würde, das ist gut. Und dann gibt es halt noch den Kram, wo das zwar inhaltlich eins zu eins, also wo, wo man dieselbe Aussage drüber machen könnte, wo ich aber sagen würde, puh, ähm, kann, kann ich persönlich jetzt nicht ganz ernst nehmen.
1: Ähm, ja, hau
0: mal raus. Ist, also, also, ist, ähm, genau, also mit ich kann es nicht ernst nehmen, es, es, da kommen dann so Dinge rein wie Bushido und Co. Möchte ich mich auch, möchte ich gar nicht darüber diskutieren, kann, passt, also ist halt nicht meins. Ich fange mal mit dem kulturellen Anspruchsvolleren an, wo ich sagen würde, hört euch das auch bitte mal an, ist halt gut. Ähm, eine Sache ist, könnte man sogar fast nochmal in die Schublade stecken von Künstlern, die normalerweise nicht rappen. Und zwar, das ist ein, ähm, ein Duo aus dem Poetry Slam-Bereich namens Team Totale Zerstörung.
1: Ich habe jetzt gedacht, du kommst wieder mit dem Lumpenpack. <lacht>
0: <lacht> nee, äh, Team Totale Zerstörung, kurz auch TTZ. Und die haben einen, eine Performance gemacht, Kunstrapper. Und die rappen sie auch. Und ähm, da kommt dann so eine schöne... Findet man das auch bei Spotify. Das gibt es natürlich bei Spotify. Äh, die haben so eine schöne Textzeile. Kunstrapper. Kunstrapper, ja. Wir sind Kunstrapper-Bitches. Ja. Okay. Äh, Kunst ja, man kennt uns doch. Wir schneiden ins Ohr wie Vincent van Gogh. Und es geht halt nur, also es ist wirklich sehr, ähm, also ich sag mal so, ich glaube, du brauchst einen, du musst jetzt nicht irgendwie hochgestochen Akademiker sein, um das zu verstehen, aber du brauchst schon ein bisschen Allgemeinbildung, um da jeden Witz mitzunehmen, der da drin ist. Mhm. Kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen, den einen Song. Das klingt, das ein klingt nach Spaß. Ist es auch, also es ist aber, man muss aber tatsächlich wirklich zuhören, um, um, um es komplett erfassen zu können. Ähm, dann habe ich noch. Äh, Bleiben wir erstmal beim deutschsprachigen. Ähm, und zwar Captain Peng. Kennt und die man. Tentakel von. Und die, und die Tentakel von Delphi, genau. Delphi, genau. Ähm, ja, also, was mit Sicherheit jeder kennt, ist, äh, sie
1: mögen sich. Ich kenne es tatsächlich nicht. Ich kenne die, kenn die Band wirklich nur vom Namen. Ich fand den Namen immer geil, aber ich habe mich damit nie auseinandergesetzt. Und Sie, mögen sich,
0: ist mal, Sie mögen sich, das ist so ein bisschen durch die Decke gegangen, weil es dazu ein ganz simples, nettes, einfaches YouTube-Video gab, ähm, wo es dagegen halt, dass, äh, dass es ein Pärchen ist. also Zwei Füchse lieben sich und irgendwann sagt der eine Fuchs, ich will kein Fuchs mehr sein, ich bin jetzt ein Albatross und dann zerbricht das alles. Und, ähm, der Typ hm. ist, wenn ich mich jetzt nicht komplett äh, irre, ähm, ist ja Schauspieler unter anderem. Ich habe die einmal live, ich habe die, glaube ich zweimal live gesehen, einmal auf dem Festival und einmal auf einem Konzert von denen und die sind halt Künstler durch und durch. Ähm, die Texte muss man sich tatsächlich darauf einlassen. Also einlassen im Sinne von nicht, dass die schwierig sind, aber man muss zuhören. Und man entdeckt da ganz, ganz viel. Also ich würde mal sagen, so vom Also wenn man Mark uwe Kling mag, dann mag man auch. Ähm, den Inhalt, okay. die die Texte von von Captain Peng, der ist äh, unter anderem in seiner, also in der Band mit den Tagen ist sein Bruder mit aktiv, Mh, vertreiben tun die die Musik komplett alleine über ein eigenes Label. Okay, und das war so cool. und das war so krass. Also ich habe die in Frankfurt gesehen und die haben, glaube ich, mit Zugabe irgendwie zweieinhalb Stunden gespielt und äh, dann war also die Zugang ging, ging halt auch eine halbe Ewigkeit und ich glaube zehn Minuten der Zugabe war, ich weiß gar nicht mehr, was es war. es war, irgendein Instrument, ich glaube, eine Oboe war es nicht, aber irgendein so komisches Blasinstrument und er hat halt irgendwie fünf oder zehn Minuten so ein Solo auf diesem Instrument gespielt und es war einfach so, ey, krass, ey, richtig krass und ich will die unbedingt nochmal live sehen, also das kann ich auch sehr empfehlen. Ähm, Idiot und Meister ist ein toller Song von denen,
1: ähm, also vom textlichen her, wenn es ein bisschen, ähm, ja, also ich kenne die Band ja jetzt gar nicht. Ja. Ähm, inwiefern passt das mit dem Thema Hip Hop jetzt halt zusammen? Na, die, die rappen halt komplett.
0: Okay. I <lacht> ein, Idiot und Meister. Idiot und Meister ist ein toller toller Text, ähm, wo man auch echt wirklich drauf achten muss, was was wird da als gerade erzählt. Ähm, Sie mögen sich, lass mal die und Meister weg, äh, weil sonst werden es vielleicht. oder nee, nimm mal Jodemeister drauf, äh, sind alle gut, die Songs von denen. Ähm, nimm, den, was ähm, hast du hast den genannt. Das ja, muss sie, sie, mögen, sie, sie mögen sich, ist halt einfach bekannt von denen und ich würde tatsächlich, weil das ein Song ist, der auch so ein bisschen Hip-Hop ähm, nochmal selbst thematisiert, Wop, Wop, Wop.
1: w oder was geschrieben? w o -B. Okay. Wop, wop, wop. Wop, wop, wop.
0: Das ist halt so. Das,
1: hat, das, das
0: nimmt halt aber diese hip Wellen auch musikalisch noch mal stärker auf. Ähm, also ihr merkt schon oder du merkst schon, ähm, ist tatsächlich ein Künstler oder ein Künstlerkollektiv, wo ich sagen würde.
1: Die haben es verdient, noch mehr Erfolg zu haben. Und mhm. ähm, ja, du hast mich eben schon äh, dabei gehabt, als du gesagt hast, wenn man Marco klingen mag, dann mag man die bestimmt auch. Deswegen werde ich mir die mal anhören. Ich habe ja jetzt auch sogar äh, zwei, drei Lieder auf der äh, in der Playlist, die ich mir dann mal an Hören kann, aber mit Blick auf die Uhr würde ich ähm, mal einen Gang zulegen.
0: Ja, ich würde ganz gerne in derselben Kategorie noch was Kurzes hinzufügen. Ich habe ja gesagt, Deutschrap, den man auch sich anhören kann. Ist nicht, finde ich, jetzt würde ich nicht ganz so groß meinen Namen drunter schreiben, aber Fiverr. Fiverr, F-I-V-A. Da sind wir auch bei der ersten, nicht bei der ersten, aber bei der ersten deutschen weiblichen Rapperin. Auch die kommt aus der Poetry-Slam-Szene. Ähm, falls jemand mal Text, den ich unglaublich gut fand, von ihr hören will, einfach mal bei YouTube äh, tot oder lebendig rein, rein Ansonsten ähm, brauche ich da jetzt keinen Namen nennen, aber äh, keinen Song nennen, weil es kommt noch einer auf die Schmiede, ohne da jetzt zu viel verraten zu wollen. Der geneigte Lehrer, äh, Hörer
1: und Hörer, äh, Hörerin weiß vielleicht, wo der herkommen könnte. Oh. <lacht> So, kriegst eine SMS. so genau. Hast du noch was zu dem Thema? Oder, äh, um, ich
0: hätte tatsächlich noch eine nicht-deutsche Künstlerin, weil du sagst, nee, mach du erstmal weiter. Ich habe nachher ja, okay. noch ein
1: bisschen was. Ich, ich mit Blick auf die Uhr, weil nachher kriege ich wieder Ärger von der Patrizia, dass die in ihrer Stunde Laufen nicht alles gehört bekommt. Da sind wir aber eh schon wieder drüber. Die soll einfach länger ähm, laufen. Ja, genau. <lacht> nee, aber ich, ich will gerade mal, ohne jetzt Songs zu nennen, ähm,
0: noch gerade... Äh, Oder ganz kurz, wir machen einfach zwei Stunden, dann kann sie zweimal laufen gehen. Dann hat sie für die ganze Woche was. Ja, ja, genau. <lacht> Oder wenn, sie, wenn wir sagen, wir machen einen im Monat und sie geht einmal die Woche laufen, könnten wir einfach vier Stunden machen. Was hast denn du heute Abend noch vor, Michael?
1: Oh, halt die Flasche. Ich, äh, ich, ich, ich habe Angst, dass... Äh, der da zu lang dauert, weil ich habe hier noch zwei Zettel liegen. Naja, ähm, auf dem einen Zettel hier hatte ich äh, noch die Gruppe äh, Della Soul äh, stehen. Ähm, jetzt einfach nur, um sie mal genannt zu haben, weil ähm, im Musikunterricht hatte ich von denen auch äh, gehört. Ich könnte jetzt aber gerade aus dem FF keinen Song nennen, ähm, muss ich mich selber noch mal ein bisschen mit auseinandersetzen. Also das Thema Hip-Hop, das ist eh, äh, wir reden jetzt, glaube ich, schon länger als über das Thema Cover. Über Cover haben wir schon gesagt, kann man zwei Folgen drüber machen, über Hip-Hop kann man, glaube ich, fünf Folgen zu machen. Ähm, deswegen, äh, Dallas Hole ist genannt. Ähm, jetzt komme ich zu, ich habe da noch irgendwas anderes unterstrichen, wo ist es denn hin? Ah, genau, wir waren bei den Damen ähm, zu den Oldschool-Kram noch, da will ich aber auch einen Song nennen, weil ich so sehr mag, ist Salt and Pepper. Oh ja. Und da den Song, weil ich ihn einfach feiere, den kennt aber auch jeder, ist Schub. Schub Badu, 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 Den schreibe ich mir hier auf. Und ähm, ja, die, die mag ich. Die haben sich aber 2002 getrennt, äh, leider Gottes, und nichts mehr gemacht. Ähm. Dann noch zu den ja, ich sag mal mehr Oldschool-Kram ähm, möchte ich jetzt jemanden nennen. Und ich hatte eben gemeint, es gibt einen Song, wo, man, wo ich das Samplen äh, ganz gut zu ähm, widerlegen kann. Äh, nicht widerlegen, sondern darlegen kann. Ähm, ist mir jetzt nochmal sozusagen aufgefallen, weil er leider Gottes äh, am 16. Juli verstorben ist. Es geht äh, mir hier gerade um Bismarcki. Ähm, von dem ich tatsächlich aber auch nur zwei, drei Songs kannte. Der erfolgreichste Song äh, von ihm ist äh, Just a Friend. Ähm, Guter Song, der, der ist auch mehr so Storytelling wirklich. Ähm, also auch so ein Song, wo es nicht so klassisch Strophe, Reform, Strophe, Reform unbedingt gibt. Aber es ähm, ist so ein... Ja, so ein Seichter-Song, den du auch im Hintergrund, also wenn du nicht unbedingt zuhören willst oder sowas, kannst du das im Hintergrund laufen lassen, dann äh, ist eine schöne Hintergrunderzählung sozusagen, weil, weil er wirklich einfach erzählt sozusagen. Und ganz anders dazu ist mega der Party-Song, also ist auch einer äh, meiner, tatsächlich einer meiner All-Time-Favorites, was so Hip-Hop-Party- ähm, ähm, Songs angeht. Da ist er auch dabei. Er ist nicht von ihm selbst. Der Song ist von, jetzt komme ich zu der ähm, Sampling-Geschichte. Der DJ heißt, ist DJ Cool. Der Song heißt Let Me Clear My Throat. Ja. Mach mal mach mal leer. Ne? Äh, ich, das wird jetzt Song 59. Ei, ei, ei. Und da möchte ich jetzt auf das Sampling eingehen. Der Song ähm, Let Me Clean My Throat, wurde 1997 veröffentlicht. Und da ist so eine, so eine Trompete ähm, im Song, der ähm, ursprünglich von Marva Whitney, also der Song heißt Unwind Yourself von Marva Whitney äh, drin war. Das hat er sozusagen einfach eins zu eins genommen. Der Song ist von 1967. Also mal 30 Ach. Jahre älter. Dann äh, hat The 45 King, kenne ich so, kannte ich vorher so auch nicht. 1987 wiederum diese Trompete auch schon gesampelt in seinem Song The 900 Number. Und DJ Cool hat das dann damit aufgenommen. Und was da auch noch witzig dabei ist, ähm, weil halt einfach wieder so, so, ein, so ein Hin und Her ist, da hat äh, DJ Cool von Cool and the Gang äh, Hollywood Swinging auch gesampelt. Ich habe es jetzt gerade nicht mehr im Ohr, aber das, wenn man das hört, das kennt man auch. Ähm, ist auf jeden Fall ein Brett, der Song. Also Let Me Clear My Throat von DJ Cool mit Biz Markie, Deswegen bin ich da drauf gekommen, ist da dabei. Und Dark E. Fresh, ähm, ja, ein guter, guter Party-Song. Ich muss mal hier gerade durchzählen. Das machen ja jetzt nicht ein Song, sondern sozusagen vier wegen den Samples. Dann sind wir dann sozusagen bei 62.
0: <lacht> ich habe es übrigens kurze Geschichte dazu, als ich äh, das letzte Mal eine längere Autofahrt hatte, habe ich tatsächlich die komplette Coverlist durchgehört. Allerdings muss ich gestehen, ich habe in der anderen Stelle mal ein bisschen geskippt. Okay, den Song kenne ich, den brauche ich mir jetzt nicht noch mal anhören, aber ich habe viele Songs, also ich habe sie jetzt komplett einmal durchgehört tatsächlich.
1: Ja, es waren 90 Songs, äh, wenn man da habe Stunden fährt. In,
0: genau, dreieinhalb Stunden habe ich, hab ich geschafft.
1: Ja, das ist so schön. Mhm. So, ähm, ich bin jetzt tatsächlich so mit ganz klaren Songs eigentlich durch, aber ich habe halt eben jetzt noch so ein paar Künstler, so auch aktuell und von, äh, ja, von damals äh, nicht mehr groß dabei, aber auf jeden Fall noch, doch, ich habe noch einen Künstler mit drei, vier Songs dabei, den ich auf jeden Fall nennen möchte. Äh, auch ihn möge, äh, habe Gott, ihn selig ist Mac Miller. Ähm, den habe ich leider Gottes gefühlt ein, zwei Jahre bevor er gestorben ist, erst angefangen richtig zu hören. Und der ist äh, ja einfach ein Geniestreich nach dem anderen, so gefühlt. Ähm, einfach ein guter... hat einfach viel Cooles gemacht. Die Songs oder die die Alben von ihm waren sehr ähm, abwechslungsreich, weil Mar war so ein Album dabei, wo es einfach so Fun... Songs drauf waren Party Dinger so mehr oder weniger. Dann gab es ein Album. Der hatte jetzt nach seinem Tod wurden noch zwei Alben veröffentlicht. Das eine heißt Self Care, das andere heißt Circles, wenn ich jetzt nicht falsch sage. News. Ich, ich guck mal gerade schnell. Ich will nichts Falsches sagen.
0: Die, die Wäre auch mal. Wäre wär auch mal fast ein eigenes Thema wert. Äh,
1: Alben, die nach dem Tod eines Künstlers. Ähm, herausgekommen mhm. sind ja, der, bei dem Thema hier äh, Hip Hop da ist Tupac ja auch noch der, nach seinem Tod wurde noch so viel veröffentlicht der, hat ja, der ist sogar noch 2016 in die äh, Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen worden kann, kann, man, kann man machen aber ähm, ja, Swimming heißt es, äh, da ist Selfcare drauf, deswegen heißt das Album das war 2018 oder, war, oder ich glaube das habe ich jetzt falsch erzählt Swimming war sein letztes Album, wo er noch gelebt hat und nach seinem Tod, weil das war sozusagen ein Doppelalbum mehr oder weniger, wurde dann nach seinem Tod wurde Circles veröffentlicht und die waren auch schon so mehr äh, Depri. Äh, also man hat sein Album teilweise angehört, wie er so drauf war. Aber da möchte ich ein paar Songs einfach raushauen, die ich jedem ans Herz legen kann. Der erste Song ist der, ähm, den ich, auf, also der erste Song, von dem ich kannte, ist einfach Knock Knock. Der ist einfach ja mehr so ein Fun-Song. Fun dann Cool ähm, aid and Frozen Pizza ist auch so ähnlich, geht gut, geht, geht gut drin. Äh, und dann von den äh, Alben hier Healthcare ist sehr schön und vom letzten Album dann ähm, Good News. Das sind einfach. Äh, ja, dem, dem hört man auch ganz gern zu. Der, der hat so, einen, so einen vom Stil, Rap-Stil, so manchmal so ein bisschen, ich nenne es jetzt mal so ein bisschen nuscheliger. Aber ähm, ja, einfach coole Beats, coole Texte, coole, coole Sache einfach. Ähm, du hattest gemeint, du hattest noch so ein paar Kategorien, weil ich habe jetzt tatsächlich nur noch so Namen, die ich droppen würde, um sie mal genannt zu haben. Ja,
0: Kategorien nicht unbedingt, aber ich habe noch so einen kleinen,
1: kleinen roten Faden. Okay, dann.
0: Ähm. Aber ich müsste tatsächlich mit einem Ausreißer anfangen, der nicht ganz so gut in diese Gruppe passt. Und zwar, wir hatten ja eben, habe ich ja gesagt, ich habe zwei Gruppen. Einmal von ähm, Musikern, bzw. Rap, den ich gut finde, wo ich sage, hört euch den an. Ist, finde ich, aus meiner Sicht künstlerisch wertvoll, kulturgut, sollte man hören. Da würde ich gerne noch eine Person hinzufügen. Yara Bravo. Die haben wir zusammen gehört auf dem Lott Festival. Was habe ich gehört? Yara Bravo. Y A R A H und dann Bravo. Das war so eine kleine, mh, ganz ganz leicht äh, dunkelhäutig, hatte aber ähm, so die auf äh, der großen Bühne oder wo? Der große den Bühne, den Bühne, ja große Bühne ähm, hatte einen riesigen, äh, nicht riesigen, ja. aber einen also so ähnliche Frisur wie du nur als Frau, <lacht> also halt so einen lockigen Af Kopf, in, in Afro. ja Afro, ja so in die Richtung genau, ähm, hatte so bunte Kleider an war super, war eine ganz, ganz kleine Person, hatte eine super Stimme ähm, und war einfach so eins mit allem. Also wir hatten so eine Energie einfach in die Menge gestrahlt und das nicht, weil die Musik so treibend war, sondern einfach, die also du kennst das ja oft, da geht die Musik so vom Künstler äh, von der Musik aus, weil die Musik so drückt. Da ist einfach so, das war so, eine, keine Ahnung, ich kenne das nicht in Worte, aber es war so eine strahlende Person einfach so. Es war einfach so, die, die war halt da und dadurch war war halt irgendwie einfach die Bühne schon glücklich und das Publikum. Ich habe die tatsächlich Jahre später nochmal auf einem Festival sehen dürfen und ähm, würde sie auch unglaublich gerne nochmal wiedersehen. Ähm, also wie gesagt, ähm, Jara, bravo, ich würde meinen Song Lieder in den Raum werfen. Also Führer. Achso, ich aber war jetzt kracht. bei dem deutschen Wort Lieder. Lieder" <lacht> nee, das ist ja, ja. Nee, ja englischsprachige. Dann kann ich aber auch das komplette, also kann ich komplett mal empfehlen, einfach reinzuhören. Okay. Ähm,
1: Next jetzt kommen wir so langsam, genau, langsam mache ich jetzt den Bogen. Ähm, ja, dann machen mach schnell, weil äh, ich, 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 mir wird die Folge ja schon zu lang. Genau, aber du hast so viel geredet, jetzt darf ich auch noch. Ähm,
0: außerdem, Spaß, machen ja. wir, außerdem hatten wir gesagt, du hast gesagt, jeder sollte einen Podcast machen, auch wenn ihn keiner hört und äh, dafür sorgen wir jetzt, dass den keiner hört. <lacht> du, <lacht> Nein, du, Spaß du davor. Ich, dafür. Ich, ich, Spaß beiseite. Ähm, was ähm, wir, hatten, wir hatten gesagt, also so Crossover machen wir nicht, also in Linkin Park lassen wir für heute mal raus. Aber um mal noch bei Rap zu bleiben, der tendenziell gut ist, äh, aber auch Richtung Crossover geht, die Kombination von KIZ und An My
1: Hurra,
0: diese Welt geht unter. Hm. Hm. Würde ich einfach mal noch
1: auf die Liste setzen. Weil das ist aber kein Crossover mit An sondern das sondern nur Henning Mai.
0: Da Aber es,
1: es ist ein sehr, sehr schöner äh, genau. Song.
0: Und von Anmerkanterei, beziehungsweise von diesem also von Henning Mai und Kai können wir jetzt so, also würde ich jetzt nämlich diesen Bogen schlagen Richtung Kai Z. Ähm, zählt für mich auf jeden Fall noch in die Schiene rein. Und da können wir jetzt noch mal einen Bogen schlagen zur letzten Sendung, und zwar Cover. Äh, Kai das Haus in Neuruppin.
1: Ach ja, das ist auch wieder nur gesampelt, mein Jung. Ja, das, okay, dann ist es
0: gesampelt. Auf jeden Fall
1: ähm, Neuruppin heißt der Song von KZ. Ja, Neuropin. Oder Haus in Neuruppin. Ne, das heißt einfach nur Neuruppin. Ja.
0: Auf jeden Fall klarer, klares äh, Sampling von äh, House of Rising Sun. Würde ich gerne mit auf die Playlist setzen.
1: House of Rising Sun von der äh, Man Manfred Mann Band? Nee, äh, nee müsste ich tatsächlich nachgucken.
0: Ähm, ich habe das Bild vor Augen. Haus Nee, wie, warte, nennen wir nochmal den. Ich komme, ich suche für
1: dich. Ähm, nee, wie heißt der Song?
0: House of Rising Sun äh, von ja. The Animals. Ja. Ähm, und jetzt sind wir ja schon bei KZ. Und jetzt kann ich damit nämlich den Bogen schließen. KZ ähm, steht einfach mal so für sich, aber öffnet so ein bisschen die Tür in den Bereich des, ja, ähm, Sagen wir mal, grenzwertig. ich will jetzt Kunst nicht als grenzwertig bezeichnen, ähm, aber Rap, den ich einfach irgendwann auch nicht mehr so richtig toll finde, weil er einfach, wo man sagen muss, okay, da der, der, der fehlt mir, das ist mir einfach zu einfach. Ähm, und wenn es mir einfach textlich zu irgendwann zu einfach ist, ähm, wenn wir da mal ein bisschen zurückgucken ähm, in die 90er, weil damit sind wir ja groß geworden, da würde zum Beispiel reinfallen, Tic Tac Toe. Ist mhm. da wichtig? Oder Sabrina Settler, du liebst mich nicht? Also, das sind halt einfach Dinge, wie gesagt, ich will denen das nicht absprechen und denen das ist auch alles schön gut, aber das ist einfach Rap und Hip-Hop, der mich
1: überhaupt nicht mehr toucht. Ja, ja. Also, ich meine, in der Zeit, jetzt in dem Dreh, da habe ich das mitbekommen, weil es auf MTV lief, aber ähm, gehört oder gefeiert habe ich es auch nicht, weil das einfach die Zeit war, wo ich die Rockmusik gehört habe. Ähm, aber. Wo wir gerade an der Stelle sind. Moment, ich, Moment grad... ich,
0: ich, ich möchte diesen Bogen gerne weitersparen, weil der funktioniert so wunderbar. Also Wir sind ja gekommen von gutem Rap, guter Rap zusammen mit KIZ, KIZ zu etwas schlechterem Rap. Da würde ich mich noch was dranhängen, und zwar Be Tide, kennst du natürlich. Mhm. Be Tide hat aber mal kooperiert mit einem Teil der Emil Bulls und diese Combo hieß dann B-Tide Players. Ähm,
1: das kenne ich, ich tatsächlich nicht
0: nicht, das ist ähm, das ist tatsächlich, muss ich sagen, musikalisch äh, echt cool, weil Rap, Crossover mit äh, Gitarre und ein bisschen auch ähm, Christoph von Freidorf, der singt. Aber. Egal welchen Song ich von diesem Album jetzt vorschlage, er ist einfach immer peinlich, weil es sind halt einfach B-Tide-Songs. Ich kann ja mal kurz so ein bisschen die. <lacht> Sorry, nenn, aber. Nenn, komm, nenne einfach ich, einen Song und dann kannst ich, ich du. Nenn, ich ja also, ich, ich nenne mal kurz ein paar Songs von diesem Album, ja, die packen jetzt nicht alle rein. Also draufpacken kannst du ja, also drinne, du kannst dir ungefähr vorstellen, worum es geht. Uh, Mary Jane, Tittenmaus, Fame, sie verführt mich, Schaumparty. Also, es ist halt einfach alles peinlich. Uh, ja, Welchen nimm, Song mache ich jetzt auf die Playlist? Nimm halt mal, also kurzes Zitat aus einem des Songs, du bist, ich bin verstrahlt wie eine Disco-Kugel. Das
1: <lacht> ähm, ist doch eine Line, die vollkommen in Ordnung ist. Ja, also, yeah, ähm, äh.
0: wenn, wenn man halt viel äh, viel Lines zieht, ist die Line in Ordnung. Ähm, okay. <lacht> äh, wie dem auch sei, ähm, dann machen wir es halt, wenn es schon peinlich
1: ist, dann machen wir einfach Tittenmaus drauf. Ja, das ist, soll ich dir was sagen? Wenn ich mir das Album nachher anhöre, ist bestimmt der, das ist der Song, der mir am besten gefällt. <lacht> Wahrscheinlich. Und aber ähm, ich möchte, oder hast ja, du noch ich, zu, dem, zu dem was?
0: Genau, und da wir jetzt den Bogen ja äh, gespannt haben zu schlechtem Rap, aber Crossover, in Vorbereitung auf diesen Podcast, ich habe es dir eben auch schon in der Vorbereitung geschickt, ähm, The Butcher Sisters, Dosenbier. Auch so ein Song, wo man einfach sagen muss, ist echt nicht... Textlich herausragend. Ist aber insofern spannend, weil es halt einfach ähm, Rap in einem komplett anderen Genre verwendet.
1: Ja, es ist halt eben so genau. monischer trash und, je und jetzt pass auf. Du machst, du, Ganz ehrlich, Olli, du machst mir meine Hip-Hop-Playlist voll kaputt. <lacht>
0: Deswegen mache ich ja auch alles am Ende, weil dann ist es quasi ein eigener Vlog innerhalb dieser Hip-Hop-Playlist. Und jetzt kommt nämlich der letzte Bogen, nachdem wir jetzt den Bogen gespannt haben zu Fast schon, ja, Metal mit Rap. Gehen wir zurück zu einer Combo von Metal und einer äh, Rap-Band oder Rap-Kombo. Ich muss gestehen, ich weiß es nicht genau. Und zwar Embraced by Hatred featuring SMA. Und der Song ist None Too. Den kennt man bestimmt auch. Ich kenne nicht mal die Band. Wie heißt die? Embraced? Embraced, also umarmt by Hatred. Also umarmt vom Hass oder vom Hassen. Featuring SMA None Too. Und damit habe ich, finde ich, einen unglaublich guten ähm, Bogen über fünf, sechs komplett unterschiedliche Songs ge gespannt. Ich bin, mal ich, gespannt. Anerkennung für haben. ich bin mal
1: gespannt. Ich nee, nee, kriegst du nicht, weil ich die Songs nicht kenne. <lacht> <lacht> ähm, ich möchte quasi da nochmal ein, zwei Bögen zurückgehen, wo du Sabrina Settler genannt hast und Be Tide. Ähm, ich wollte nämlich auf den deutschen Hip-Hop nicht groß eingehen, aber ich wollte einfach mal. Namen nennen, die meiner Meinung nach genannt werden müssen, weil ich sie selber persönlich gern mag oder ich sie halt eben auch noch schon öfter gehört habe und man sie halt einfach öfter hört. Und ähm, ja, der eine kennt dann natürlich mehr ähm, und da gibt es auch bestimmt Künstler, die ich jetzt vergesse. Und in der heutigen Zeit gibt es so viele, ähm, aber so prägende Bands. Ich hau die jetzt einfach runter und du quatschst nicht dazu. <lacht> es sei denn, ich schaffe natürlich Geistesblitze dazu. Nein, nein, nein. nein Also nein, äh, ich, ich nenne da jetzt, jetzt mal, ähm, oder ich teile die mal gerade einfach, ins, äh, welche die dabei sein sollten. Und am Ende nenne ich dann nochmal die, die ich auch selber feiere da, von denen. Also Curse, Fantastischen Vier, Fettes Brot. DJ Tomic äh, eben schon genannt, weil er halt auch viele Amerikaner mit äh, in die deutschsprachigen Kram geholt hat. Ähm, die Beginner, beziehungsweise absolute Beginner, jetzt Beginner, äh, die mag ich auch. Ähm, 1, 2, Blumentopf hast du eben schon genannt, Semi Deluxe, 5 Sterne, ähm, ja, 5 Sterne Deluxe, Deutschen Tony aka Advanced Chemistry äh, wurden genannt, Cool Savage, Sido habe ich überlegt, nennt man ihn oder nicht, aber im Zusammenhang damit halt auch B-Tide und Agro, die Sekte, ähm, hat Haftbefehl. jeder so gehört, äh, Crow, Haftbefehl steht bei mir auch drauf, der hat halt auch nochmal eine andere Nummer sozusagen damit reingenommen. Ähm, KZ steht bei mir auch da, weil ich die früher sehr viel und sehr gerne gehört habe und ähm, ja, ich, du hast schon einen Song äh, genannt, deswegen passt das. Äh, dann Sixten mit Jojo und Nura. Ähm, waren in den letzten Jahren irgendwie viel bei mir dabei und ich finde die zwei einzeln persönlich, also die Persönlichkeiten, so wie ich es äh, auf Instagram kennenlernen konnte, eigentlich ganz cool. Äh, habe die auch Nura zumindest schon mal live gesehen. Die ist, die ist ganz äh, witzig. Ähm, dann zwei, die ich sehr, sehr mag, auch beide schon live gesehen habe, unabhängig voneinander und auch schon zusammen auf der Bühne, ist Casper und Materia. Die mag ich einfach sehr, sehr, sehr. So aktuell im deutschen Hip-Hop eigentlich so meine Favorites. Und wen ich noch nennen möchte, die, diejenigen, die mich kennen, die wissen, dass ich sie mag. Und weil ich halt eben auch ein paar mehr Mädels nennen möchte, ist die aktuell glaube ich erfolgreichste deutsche Solokünstlerin, weil sie jetzt den dritten Nummer 1 äh, Song hintereinander hatte, ist Shirin David. Und ähm, das zu der deutschen Gruppe so die Ach, ich habe hier noch einen Namen überlesen, das ist Die Flame. Und natürlich habe ich Sammy Deluxe genannt, da muss ich auch Afrop nennen. ASD, so, Packst du mal.
0: zu all von dem äh, allen von denen jetzt auch einen Song in die Playlist?
1: Nee, 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 ich wollte wieder okay. einfach gesagt, einfach noch mal okay. äh, Namen genannt haben, man kann vielleicht auch nochmal eine Folge zu äh, Hip-Hop im deutschen Raum machen, weil da gibt es auch genug Bands, über die man sprechen kann. Wir haben jetzt, das war jetzt nochmal so ein Anriss sozusagen, wenn man da länger drüber nachdenkt oder sich ein bisschen mehr, wenn man damit auseinandersetzt, fallen einem da auch noch mehr ein. Ähm, das war das, um den Bogen von Shirin David zu spannen, ähm, noch drei, vier andere Mädels, die aktuell auch sehr, sehr, sehr erfolgreich sind. Ich habe Missy Elliott schon genannt, die ist einer der erfolgreichsten äh, Künstlerinnen im Hip-Hop-Bereich, die tatsächlich Erfolgreichste vom Plattenverkaufen her ist, äh, wenn ich das richtig verstanden habe, das ist ja manchmal heißt es Erfolgreichste, manchmal Beliebteste, wie auch immer, ist aber Nicki Minaj. Ähm, da hauen wir jetzt einfach auch mal noch mal einen Song auf die Playlist, damit nach deinem ganzen Embrace by Hate-Scheiß oder was auch immer das war, <lacht> noch mal ein bisschen Hip-Hop auf die Playlist kommt. Das setze ich vielleicht auch einfach noch wieder davor, damit das im Mach, Block das bleibt. Ja. Äh, ist äh, Nicki Minaj ähm, Starships. Ich, äh, ich mag den Song. Dann ähm, ähm, Megan Thee Stallion und Cardi B WAP ähm, ich finde den Song einfach witzig. Ähm, kennst du den Song?
0: Sagt mir gerade nichts. Also Wahrscheinlich ist wieder so ein Song, wenn ich ihn höre, dann sage ich, ja klar, kenne ich doch.
1: Nein, bin ich mir nicht so sicher, aber der der war, ähm, der ist ziemlich durch die Decke gegangen. Ähm, und WAP steht für Wet Ass Pussy. Und äh, darüber singen rappen sie halt quasi so. Und dann möchte ich noch... Ähm, Iggy äh, Azalea oder Azalea, ich weiß nicht genau, wie man den Nachnamen ausspricht, ähm, die aus Australien ist, aber mit 16 nach Amerika ausgewandert ist, weil sie keinen Bock mehr hatte, ähm, möchte ich da noch nennen. KDB ähm, hatte ich genannt. Rihanna ist wieder so ein Zwischending, die ist die ist ja mehr so in der R&B richtung unterwegs. Aber ähm, ich hatte einen Song halt im Ohr, das ist von, die Band möchte ich auch noch nennen, sozusagen ist ähm, Nerd, hier mit Pharrell Williams. Äh, ja, da habe ich letztens noch drüber gelesen. Nerd steht vor äh, No One Ever Really Dies. Mhm. Ähm, und der Song, an den ich denken musste, weil ich halt auch gerade Rihanna genannt äh, habe, ist ähm, Lemons, Lemons oder Lemon, äh, weil sie ist da mit dabei. Und ich habe das erst nach dem fünften Mal hören gecheckt, dass das Rihanna ist. Ähm, ja, das waren jetzt so, so die, die Mädels, ähm, aber wo ich, wer Rihanna sagt, der muss auch äh, Drake sagen, oder nee, warte, Chris wer hat, wer hat's? Chris, Chris Brown war es, aber die 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 Chris Brown und Drake, die zwei sind halt eben aktuell auch noch äh, immer wieder die droppen ziemlich viel und die sind auch beide super oft einfach als Featuring dabei. Ähm, Ein Song möchte ich da noch nennen, weil äh, die Möchte ich nämlich auch noch genannt haben. Die Persönlichkeiten sind einmal Lil Wayne, weil er halt einfach scheiße erfolgreich ist. Ich mag ihn gar nicht. Also ich finde seine Sachen gar nicht so gut. Ähm, aber es ist der Song von Chris Brown, Lil Wayne und den finde ich wieder ganz cool, Buster Rhymes. Ähm, Look at me now ist ein cooler Song, weil Buster Rhymes rappt ja immer relativ schnell. Und da in dem Song macht das Chris Brown und Lil Wayne auch so ein bisschen. Also Lil Wayne versucht es mehr. Aber der Song ist cool. Der ist dann wieder im Hip-Hop-Rap-Kram äh, gut untergebracht in der Playlist hier. Ähm dann auch noch einer, der den möchte ich auch noch auf die Playlist hauen, ist Tiger, der so gefühlt auch in jedem zweiten Song als Featuring dabei ist, aber es ist ein Song, den, der von ihm ist, ist Bounce no dick. <lacht> <lacht> äh, weil das ist auch so eine Sache, da haben wir noch gar nicht so drüber gesprochen, dass so, so, worüber die eigentlich so rappen. Also es gibt mm -hmm. diese politischen Texte, aber dann gibt es halt eben auch jetzt so wie hier Bounce no dick, wo es einfach nur ums, ja, eins auf dicke Hose machen und. und Bouncen geht. Ja, genau. Bounce no more dick. Aber der Song, der, der, der kommt gut im Club, darauf kann man gute Booty shaken. Und äh, wer Tiger sagt als Featuring, der ähm, muss auch Pitbull sagen, der wirklich in jedem Song als Feature dabei ist. Das ist, das ist wahr. Ja, äh, deswegen äh, nenne ich dir jetzt auch keinen. Mir fällt spontan keiner ein, ich hatte vorhin keinen äh, aufgeschrieben. Ähm, ein. Song habe ich noch, weil ich den wer ist das Künstler auch einfach gut finde, weil der, der hat einen, ja irgendwie so eine andere Art und Weise also zumindest in den letzten paar Jahren hat er so ein bisschen was eigenes gemacht das Album heißt glaube ich Damn also D-A-M-N von Kendrick Lamar und ähm, da haue ich natürlich weil ich den Song einfach geil finde auch so vom Beat ist ähm, Humble in die Schmiede Kendrick Lamar Humble und dann wäre ich jetzt eigentlich auch durch, ich habe jetzt gleich noch eine ähm, ja keine, doch so ein Ranking sozusagen, aber nicht ein persönliches Ranking, sondern ich chop da quasi nochmal ein paar Zahlen und Fakten ähm, möchte aber dir an der Stelle nach meinem Monolog hier nochmal die Möglichkeit geben, <lacht> nochmal vielleicht was dazu zu sagen ähm, nö. <lacht> Spaß, Spaß beiseite tatsächlich.
0: Ich habe, habe tatsächlich geschafft, ähm, über alle Künstler, die ich noch nennen wollte, weil sie irgendwie zumindest in meinem Dunstkreis was mit Rap, Hip-Hop und Co. zu tun hatten, äh, zu nennen. Und ich hätte eigentlich nur noch abschließend die letzte Zeile vorbereitet. Okay, von daher aber... darfst du deinen Monolog weiterführen.
1: Ich, ich habe aber einen, einen kleinen Block noch vergessen, den, den hau ich auch noch raus. Und zwar ähm, sind das jetzt hier eins, zwei, drei, sechs Songs noch von Rappern, die halt alle weiß sind. Weil man muss ja, äh, haben wir ja schon gesagt, ähm, der Rap ist sag mal, dominiert von, äh, den, von der afroamerikanischen äh, Bevölkerung und so. Und weil die es halt auch einfach können, die haben das die flowen halt einfach gut, aber ich hau jetzt mal gerade noch hier die sechs ähm, die BC Boys hatten wir schon genannt, ähm, aus der damaligen Zeit ähm, darf man auch nicht missen, ich finde es ein bisschen witzig, aber der Song, jeder kennt ihn, ist Ice Ice Baby von oh, ja. Vanilla Ice, äh, wozu ich sagen muss, die, die Bassline, den die, ähm, ist von Queen quasi. Gesampled? Ja, doch, ich, ich äh, bin mir gerade nicht mehr sicher, von welchem Song. Ich, ich habe es gerade nicht mehr genau im Ohr. Aber ist ja auch gerade egal. Geht ja um Hip-Hop, ne? <lacht> ähm, ja, Vanilla eis Dann ähm, ein, äh, der mir in den Sinn kam, dem, den kennt man halt. Äh, da kann man auch noch äh, hier Fat Joe. Ist also Latinoamerikaner, aber er ist halt weiß und dann haust davon Lean Back in die Schmiede. Der hat auch viel mit Ashanti gemacht. Ashanti, wenn ich Ashanti höre, denke ich an Jarul und an Nelly und sowas. Ah, Nelly, da hau ich gerade nochmal quer rein. Nelly Country Grammar das ist der erste Song, den ich von Nelly gehört habe damals und finde ich bis heute ist mein Lieblingssong von ihm. Ähm, aber weiter mit den Weißen. Mit den, mit den äh, wie sagen sie immer? Äh, Wiggers. <lacht> äh, keine Ahnung, wie die die so nennen. White Boys. Ähm, von Fat Joe kam ich auf Baba oder Buba Sparks. Oh, den äh, hatte ich auch noch auf der Liste. Tatsächlich. Ähm, Del Deliverance ist gut. Das ist, Gute. Ja, ja. <lacht> das, das ist einfach, einfach ein geiler Song. Ähm, Deliverance. Dann möchte ich noch nennen, äh, auch mh, ja, in den letzten Jahren erfolgreich geworden äh, zusammen mit Ryan Lewis halt Macklemore, die halt, dass sie so mehr Dance-Hip-Hop-Kram gemacht haben, aber das Album The Heist von Macklemore mit Ryan Lewis ist einfach so eine bestialisch gute Platte und da möchte ich von Macklemore den Song der der Song der meiner Meinung nach sehr unter die Haut geht ähm, nennen und zwar Wings liebt den Song und dann zum Schluss ah ne, dann noch äh, G Easy der ist, macht auch viel und viele gute Sachen ich kenne jetzt noch nicht so viel deswegen hauche ich jetzt einfach mal einen Song den vielleicht mehr Leute kennen in die Liste ist Me Myself and I da ist auch noch BB Rexa glaube ich dabei aber ich finde seinen, seinen, seinen Stil ganz cool. Und zum Schluss von den White Boys dann noch ein ähm, Hoodie Allen ist ein Rapper, auf den ich, ich glaube aus New York, ich weiß gar nicht mehr, wie ich auf den gestoßen bin. Über irgendeine Playlist, ich, ich habe keine Ahnung mehr. Aber von dem kann ich mir einfach jedes Album von vorne bis hinten anhören und ich finde einfach alles gut. Ich mag einfach seinen Style und ähm, da haue ich in die Schmiede von ihm. People keep talking. Und dann habe ich es, glaube ich, jetzt mal hier mit meinen ganzen Zetteln hier und komme nochmal zu ein paar Fakten. Ähm, dann muss Patricia jetzt nochmal mal im Block laufen, ja? Ja, das, der, 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 der. Das haben wir eh schon abgeschossen. Nee, ich bin auf eine... Ich habe einfach mal gegoogelt, weil ich da neugierig war. Das war eine Top-15, aber ich nenne das einfach mal nur die ersten drei Plätze. Das sind die erfolgreichsten Hip-Hop-Künstler aller Zeiten und zwar gemessen an verkauften Platten. Da möchte ich dir nur kurz sagen, da sind auch die Beastie Boys dabei auf Platz 12. Deswegen muss man die mal genannt haben. Ist auch Ice Cube, hatten wir drüber gesprochen. DMX ist mit dabei, was ich noch nicht genannt hatte, war Outcast, auch ganz cool. Äh, MC Hammer ist dabei, Notorious B.I.G., Snoop Dogg, 50 Cent, Tupac ist dabei. Ich gehe quasi von unten gerade hoch. Flowrider, den ich da jetzt nicht erwartet hätte, äh, den ich auch, ja, der, der macht so diesen typigen heutigen. Mhm hop rap kram den mag ich nicht so. Lil Wayne, habe ich eben gesagt, ist so verkackt erfolgreich, weil er ist auf Platz Hast du nicht gesagt, 4. du machst die Top 3? <lacht> ja, ja ich, 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 die, die nenne ich jetzt gleich mit Zahlen, aber Lil Wayne ist auf der 4. Mhm. Und ähm, mal die Frage, was schätzt du, wer, wer könnte in der Top 3 sein von erfolgreichsten Rappern, Hip-Hopern?
0: Ähm, also da du ihn noch nicht genannt hast, wird wohl Eminem, Eminem dabei
1: sein. Richtig. richtig. Ähm, Jay-Z wird dabei sein. Rili der ist auf Platz 3.
0: Um, und er ist sehr erfolgreich, da haben wir uns eben schon drüber gestritten, ob er ein Rapper ist. Asher,
1: Nee, der, 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 so viel verkauft ja. er auch nicht. Ja. Also, ähm, auf Platz 3, wie gesagt, ist Jay-Z und ähm, da möchte ich jetzt gerade einfach mal noch einen Song von ihm trau auch auf die Liste hauen, das ist Hard Knock Live. Ähm, mhm. Weil das ist einfach ein Song, den ich schon lange von ihm kenne und mag. Ähm, Platz 2 ähm, ich habe es nicht erwartet. Ähm, ich komme gleich okay. zu den Zahlen. Ist Kanye West. Ähm, hau ich aber auch auf die... Ich mag ihn gar nicht so sehr, aber es gibt zwei, drei Songs, die ich cool finde. Und den Song, den ich äh, von ihm sehr feiere, feiere ich vielleicht auch aufgrund dessen, dass äh, Jamie Foxx noch dabei ist, ist äh, Gold Digger. Mag ich sehr. Der hat auch so einen geilen Beat. Ähm, und ja, auf der Platz 1 ist Eminem. Und äh, da hauen wir einfach auch nochmal noch zum Lob einen weiteren Song von Eminem äh, auf die Liste, den ich persönlich äh, auch sehr, sehr mag, der gar nicht so, glaube ich, von jedem abgefeilt wird, ist aber äh, Business. Business. Mag den Song. Ähm, und jetzt zu den Zahlen: Jay-Z hat 100 Millionen. Äh, Platten verkauft, äh, so in dieser Liste. <coughs> Kanye West 121. Jetzt schätzt mal, wie viel hat Eminem verkauft? Wie viel war Platz 2? 121. 178. Ne, es sind einfach 243 Millionen. Also einfach das Doppelte von, mehr als das Doppelte Krassbar. von Kanye West, das ist einfach nur heftig. Der Typ liefert, der hat abgeliefert. Das ist, ja. ein, das ist ein krasser Typ. So, jetzt kann ich meine Zettelwirtschaft hier <lacht> quasi beiseite legen und wegschmeißen. MMM, ähm, ähm, mm, komm, wir kommen zu unseren letzten Zeilen. Ähm, da wäre eine Frage, ich glaube, du hast ein deutschsprachige Zeilen, ne? Mhm. Ja. Da der Hip-Hop so aus dem Englischen, Amerikanischen kommt. Ich habe was Englisches. Ähm, ich muss aber sagen, ich habe mich mit den letzten Zeilen ein bisschen schwer getan. Das war ja so eine Last-Minute-Geschichte, wie du vielleicht mitbekommen hast. <lacht> äh, also wenn du sie sehr sagen... gut findest,
0: mach sie zum Ende. Wenn du sagst, sie gefallen, sie,
1: du bist nicht hundertprozentig zufrieden damit, dann würde ich einfach das Ende machen. Ähm, also ich finde, die letzten drei Wörter sind ein, tatsächlich ein gutes Ende.
0: <lacht> äh, tatsächlich bei mir auch, aber das. Ähm... Mir soll es egal sein. Du kennst meine letzten Zeilen, kennst du schon.
1: Vergleich äh, sie mit
0: deinen und dann äh, entscheide, was besser ist.
1: Okay. Aber äh, man gerade noch eine Zwischenfrage, um äh, die Zeit zu überbrücken, wo ich mir deine zwei letzten Zeilen nochmal angucke. Ähm, hast du vielleicht spontan ein kleines Ranking, ähm, wo, äh, was wir noch dazwischen schieben können? So, was sind deine drei liebsten Hip-Hop-Songs?
0: Nee, habe ich nicht tatsächlich. Nee, also okay. du hast ja eben schon gemerkt, also mein Hip-Hop äh, oder mein, mein Hip-Hop-Bezug ist ja wirklich sehr nischig ähm, und da dann noch ein Ranking zu erstellen, kann ich echt nicht bringen. Äh, wir hatten, ich weiß nicht, wir haben wir jetzt heute noch ernannt, äh, wir hatten auch schon, glaube ich, in der allerersten Folge, hatten wir auch schon ein paar Hip-Hop-Songs äh, in die Schmiede geschoben mit äh, DMX, Where the Hood At und sowas. Mm -hmm, ja, genau. Äh, aber ich äh, erzähle das jetzt eigentlich auch gerade nur, um dir den Gefallen zu tun, die Zeit zu überbrücken <lacht> nee, und äh, Patricia noch äh, die Zeit zu geben, äh, nach Hause zu kommen, bevor wir den Podcast beenden. Ich kann jetzt nochmal eine
1: Endspurt einlegen. <lacht> ähm, ah, ich ich finde deine letzten Worte ganz gut, aber... Ähm, ich ja, kann ich auch
0: gerne beginnen, wenn du, wenn du deine Gänse am
1: Ende hättest. Ja, Ich, ich möchte es einfach äh, real belassen, weil es ist auch, aus, aus einem Hip-Hop-Song ja. wirklich und mhm. es ist englischsprachig und dann will ich es das ja. ist real belassen. Genau,
0: also tatsächlich, aus also Rap Song
1: von einer Rapperin ist
0: meins auch. Ähm, mhm. das schon. Aber dann würde ich jetzt einfach mal, äh, um, um das jetzt zum Ende zu bringen, äh, vorlesen. Mhm. Ähm, denn es ist immer noch Musik, die mir immer noch was gibt. Auch wenn jeder sagt, als sein wäre nicht attraktiv, will ich nicht jünger werden, sondern nur wieder naiv. Denn ich höre immer noch Musik, die seit Jahren bei mir liegt. Auch wenn jeder sagt, alt sein wäre nicht attraktiv, will ich nicht jünger werden, sondern nur wieder aktiv.
1: Ach, das sind schöne Worte. Ähm, gefallen mir, ich sage aber jetzt nicht groß weiter mehr dazu, ich hau einfach mein raus und du wirst sehen, warum der Schluss guter Schluss ist. Ähm, <kühm> ja, Moment, ich muss die Zeile suchen. Äh, Take over the world, watch these haters get mad, that's where That's why all my bitches bad. They see the cr this crazy life I have. Hop into the car, then we take him to the pad. Pad, it's a wrap.